0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora y les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy el host de este podcast, me olvidé decirlo. Es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy traigo una entrevista con una persona que no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero en ocasiones conoces a alguien y, y dices, wow, o sea, quiero ser, quiero ser como él, ¿no? Pero conforme vas. Conforme vas, dándote, vas conociéndolo un poquito más, te vas dando cuenta que, que tienes muchas cosas en común con él. A mí personalmente con John, eh, una persona que, que conocí a través del Book Movement. Es otro proyecto en donde, en donde sabes, o te he contado que también participo. Eh, lo escuché en eh, revisar uno de los libros y dije, wow, qué elocuencia qué lo, qué al el hablar y cuánto conocimiento tiene. Y después empecé a leer algunos de sus blogs y empecé a conocerlo un poco más. Y dije, bueno, en nuestro pasado teníamos muchas similitudes. Entonces, eso fue como la excusa perfecta para traerlo traerlo para acá. Y además que también dije, uh, hay, que hay que traer a nuestros amigos de Bolivia. Para que, a nuestros amigos de Bolivia aquí como invitados al podcast. Para que la gente de Bolivia que nos escucha en el programa. Que sé que, que sé que también son varias personas. Eh, también <risa> haya como una, una especie de balanza entre mexicanos y bolivianos. Y bueno, eh, esa, esa conexión la aproveché, no, lo traje para acá, lo invité, él aceptó. Y bueno, pues enseguida en permíteme, permíteme presentártelo. John Choque lo podríamos considerar como un emprendedor profesional. Él mismo se define como un apasionado por el desarrollo sostenible, así como también el crecimiento personal. Es facilitador y constructor en diversos proyectos. Y además es un defensor de la salud mental y la igualdad de género. De hecho, tiene un, un proyecto llamado historias que no vemos, que también es genial. En este entonces apenas iba a salir. Ahorita ya es, un, es una realidad. Por eso no hablamos de ello, pero también es buenísimo por si lo pueden ir a... Si le pueden echar una checada, está bastante, bastante bueno. Eh, además es un gran storyteller con experiencias en diferentes eventos y programas de índole internacional. ¿De qué platicamos? Bueno, siempre te, me gusta ponerte en contexto acerca de algunos de los temas de los que abordamos a, a través de la conversación. Y hablamos eh, de nuestra experiencia en terapia, justamente, de los traumas, de la envidia y la comparación con los demás. Eh, también abordamos cosas de la etapa adulta, eh, reflexiones acerca del pasado que ya no existe, eh, cosas muy personales y honestamente también muy profundas. También me contó eh, de su experiencia enseñando inglés en Japón cuando se fue a estudiar allá y también tocamos el tema de la educación. Así que estoy seguro que vas a disfrutar bastante, bastante la conversación. Tanto como, como a mí me, me ha encantado poder conversar con él. Así que si no es preámbulo, damas y caballeros, los dejo con John Choque. John, eh, antes de. Bueno, no, justo ahorita que antes de que empezáramos a grabar, te dije que. Japón. O sea, creo que estar en un lugar como. En un país de, de esos, o sea, que uno está, está fuera Tengo esa percepción como de... Uno no sabe nada de Corea del Norte y quién sabe cómo estar adentro. Pero ahora, hablando de Japón, es, yo lo siento así como que... Es como un país impresionante. O sea, es siempre la percepción que tengo, ¿no? De, uy, es como el, 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 el mega país. El, y, y cuando leí que estuviste por allá, dije... Pues no conozco a alguien que me haya platicado de, de esto. Entonces... Eh, ¿Me puedes contar cuál fue tu experiencia estando ahí? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo no tan cool de estar al otro lado del mundo,
1: literalmente? Claro, claro. Um, primero que nada, es lindo estar aquí, Mike. La verdad es que es bonito hablar estos temas. Um, y pues, a ver, lo, lo que pasó en Japón, y creo que es algo, algo curioso, también la historia, que, o sea, antes de irme a Japón. Um, porque, de hecho, comenzó todo en segundo año de la universidad, cuando estaba, o sea, estaba avanzando mi carrera, todo normal. Y eventualmente salió una convocatoria para una beca de intercambio a Japón, uh, mediante mi universidad. Y pues, era como una, una oportunidad que dices, voy a intentar a ver qué pasa. <ríe> y al final, bueno, se terminó dando. El, la, el problema tal vez más grande que tuve en ese entonces fue que no sabía hablar inglés. Nada, sí, o sea, era, era pésimo en inglés. Y, y tuve que aprender sobre la marcha, porque todos los demás candidatos, todas las otras personas que estaban postulando a la beca, sabían hablar bien inglés. Y... Bueno, al final, o sea, todo, hubo todo un proceso. Claro. La forma en que te preparaste
0: para el tofu. O sea, así fue como de tantas horas le dedicaba al día, o sea, yo no, no me veía a mí mismo estu estudiando tanto tiempo en mi época de estudiante, <risa> ¿sabes? Es como porque no 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 era yo de esos, entonces como es, fue la primera vez que escuché a, a un verdadero estudioso eh, hablando de hablando de cómo se preparó para para pues para un examen como el TOEFL, porque no era no eran empanadas así de decir, "Ah, sí, pues me puse a ver películas en inglés y ya está, con eso la hice." No, o sea, si, eh, 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 estructuraste un proceso muy muy cabrón, honestamente.
1: Gracias. No, eh, la verdad, para ese entonces no necesitaba el tofu. Okay. Porque era un, un, o sea, una, una beca así. El tofu vino mucho después, pero vamos a, yo creo a hablar de eso también. Um, pero lo que pasó fue como que, o sea, cuatro meses antes de, de irme a Japón, eh, ese rato recién iban a escoger a la persona que se iba a ir. Entonces, cuando por fin me escogieron y dijeron, o sea, me, 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 la viceratura de la universidad me llamó como que John, tú eres el elegido para ir a Japón pero nos tienes que prometer que vas a aprender inglés en cuatro meses. Y ese momento es como, oh, ¿en qué me metí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Pero, o sea, sabía de que quería hacer algo diferente. O sea, siempre para mí, o sea, la libertad para mí significa todo. O sea, la libertad de poder hacer lo que no quiera. Y, y, pues, al final me, me atreví, se dio bien. Uh, tuve que aprender así a la mala. Fue como una experiencia relativamente traumante en ese entonces wow ¿Por qué? Pero... Es que, o sea, en cuatro meses, o sea, lo que no, no yo podía aprender en todos los años de colegio, lo tuve que hacer y, o sea, tenía exámenes casi, casi semanal con la universidad porque ellos tenían que asegurar de que, claro, comunicarme bien, entonces, fue, era, fue muy complicado, pero bueno, ya cuando me fui allá, pues, o sea, la vieja como tal eran personas de todo lado, o sea, había personas de, de, de cada continente, el problema fue que una de las primeras personas con las que me topé era una persona de Texas, allá de Estados Unidos, y pues tiene un acento muy, muy, muy interesante, o sea, tiene un acento muy marcado. Y yo que recién estaba aprendiendo inglés, era como que, no entiendo a esta persona. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer aquí? No puedo hablar ni inglés ni japonés. <risa> Pero <risa> con el tiempo ya, o sea, eh, por esa misma exposición, eh, como que ya empecé a mejorar. Y, y fue curioso porque ya para el segundo semestre, porque me quedé un año ahí en Japón, um, estaba yo como que guiando a estudiantes japoneses a mejorar su inglés. Porque era parte también de la universidad. Era como un pequeño empleo que tenías dentro de la bueno, like, universidad. Cool. y
0: y, te, y había... O sea, ¿cuál era la manera en que la universidad te, te retribuía? O, o más bien, era una Tú decías esa retribución por la oportunidad que te estaban dando de estar allá. Eh,
1: no, de hecho te pagaban. Ah. O sea, era un pequeño pago ah, pues, así, poquitito, pero pues... Pero era, estar
0: era en otro, en otro es, país donde no hablas su idioma natal y tener empleo... Creo que es una gran combinación, ¿no crees?
1: <ríe> sí, no, la verdad es que sí. Um, pero así como tal, o sea, la universidad era, eh, son súper abiertos de mente, eran súper amables con los estudiantes internacionales y al final era, o sea, vivimos todos en dormitorios con estudiantes japoneses, éramos como 12 personas eh, compartiendo, digamos, un piso, un, una sola cocina y así dos baños. Entonces era así algo complicado igual porque éramos muchas personas, pero también todos eran muy respetuosos, sabían cómo respetar límites, también eh, o sea, se interesan mucho de la cultura de las personas extranjeras, nosotros también, o sea, como extranjeros nos, nos interesábamos. Eh, ¿Eras el único de Bolivia? perdón, ¿Eras, el único de, eras tú el único de Bolivia. ¿o no? um, sí, creo que era de hecho el, el único sudamericano wow. en ese entonces. Sí, sí. Eh, eh, no sé, la verdad, o sea, aún a veces es difícil pensar que yo me terminé lleno a Japón. Um, por, porque no sabía ¿no? Eh, lo suficiente. Pero creo que también un factor que fue muy, muy importante para ellos fue que uh, yo nunca he consumido alcohol en la vida. Um, y, o sea, es más que una adicción personal, eh, tampoco tiene que ver con la religión o con alguna creencia, simplemente porque cuando era más joven nunca tuve la, la oportunidad de hacerlo. Y cuando ya, o sea, por fin ya tenía la opción, la decisión de hacerlo, ya tenía como 20 años, era como. No. Pero eso tal vez les ayudó O sea, la, la vicerectora estaba muy feliz con eso. Pero bueno, volvamos a Japón. Um, creo que era muy. O sea, es un país como tal muy, muy interesante porque las personas como tal tratan de ser siempre positivas en público con los demás. Es como que se van a interesar de lo que tú quieres hablar. Y tienes, es como demostrar lo mismo. Igual hay muchos, muchos protocolos, porque hay diferentes, por ejemplo, idiomas. O sea, el japonés como tal, aparte de que tiene tres diferentes tipos de escritura, porque primero son los hiraganas, que son los caracteres así simples, que son como 27 o 28, si no me equivoco. Después están los katakanas, que es la, los caracteres con los, que se escriben palabras, con los que se escriben palabras internacionales, que es como decir o sea, los nombres, el, digamos, latinos. No se pueden escribir con hiragana, se tienen que escribir sí o sí con katakana. Entonces, por ejemplo, el mío son como dos caritas felices, que es, no sé, súper curioso. <risa> okay. Pero ahí es, 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 o sea, de cada persona depende. Pero después de eso vienen los kanjis, que son como unos 10.000 caracteres que, pues, cada kanji, que es esos caracteres que son súper complicados, que vienen del chino, uh, significan, pues, como una frase. Entonces, eh, lo que yo tenía que hacer allá era, pues, aprender sobre la cultura japonesa, sobre... Eh, eh, Educación Soka, que es, o sea, la universidad, era la universidad de Soka, y tenían como una metodología budista de, de aprendizaje, en el que es buscar o entender, eh, o sea, buscar la iluminación como tal en la vida diaria. Entonces era como que todo se iba armando desde entonces, en el que era, o sea, era como si la, la vida me dijera, no, John, tienes que encontrar tu felicidad, y ese es medio era allá en Japón. ¡Wow! Entonces, era, era súper, o sea, lo que pasó fue, podíamos nosotros escoger nuestras materias en ese entonces, y, o sea, para el primer semestre yo estaba como el primero así, nivel básico de japonés porque no sabía mucho. Y me, me, me puse, o sea, me, me inscribí a la materia de Educación Soka, sin saber inglés, y era la única materia en inglés. Y dije, bueno, ¿qué, qué es lo peor que puede? O sea, no. <risa> Pero al final fue genial porque tuvimos que hacer exposiciones sobre o sea, la forma en la que ellos eh, piensan, viven la vida, porque es una filosofía de vida al final el budismo. Entonces... Um, Gracias a eso, como que seguí mejorando mi inglés, porque era como que, o sea, todos eran, o sea, estábamos en la, en, en la clase y todos se paraban. Y, o sea, el, el docente hacía preguntas y todo, y el que participaba se sentaba. Entonces, era como muy en base, o sea, así te impulsaban. wow participar. Eso está genial. Me, 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 me encanta, me encanta. Sí, era, era muy genial. Entonces, um, ahí también como a mí me gusta, soy muy competitivo, creo. Eh, me gustaba como que... Ok, tengo que responder cada vez más antes, porque era, era una forma de saber de qué estoy estudiando y de que estoy mejorando mi inglés. Um, pero después, o sea, la, la gente es súper amable ya. O sea, a, algo que recuerdo muy bien y, y que me sorprendió ya, ¿no? En ese, en ese entonces, fue por el 2014, que... Um, recuerdo que una vez había un señor... O sea, todos se mueven en trenes allá. Eh, aquí en Bolivia, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de tren. Um, pero recuerdo que había un señor que estaba así con su, con su Mac, en, con su laptop eh, Mac, eh, trabajando en el, en, en el tren. Y de repente se va durmiendo, y se va durmiendo más, y se va durmiendo más. Y eventualmente así se queda completamente dormido. Y nadie hace absolutamente nada. Es como que gente sale, o sea, y el señor estaba cerca de la puerta. O sea, nadie eh, como que levanta o, o se acerca a él. O sea, no, no, no hay ningún tipo de, o sea, Japón es un lugar súper seguro. Súper, súper seguro incluso a veces cuando está lloviendo mucho y quieres entrar a una tienda de hecho no llevas el paraguas contigo porque pues vas a terminar mojando el, el piso es como que piensas mucho en los demás entonces lo dejas en la puerta puede quedarse ahí por tres horas, no sé, cuatro, un día y lo vas a volver a encontrar en el mismo lugar es como que nadie toca lo que es de los demás
0: ¿Tú tuviste, ¿tú tuviste alguna experiencia personal en cuanto a pertenencias?
1: Uh, por suerte no pero algo que igual era muy curioso era que, por ejemplo, las billeteras de los hombres no son como aquí en Latinoamérica que se doblan eh, en dos, y, o sea, doblan los billetes en dos, sino que son como las, los eh, bolsos de, de mujeres aquí en Latinoamérica que son como que largos, que puedes meter todo un billete así recto y no se va a doblar. Y eso lo pones en tu bolsillo de, del pantalón de atrás y caminas con eso. Y, o sea, nadie nunca, o sea, levantar eso ni, ni pensarlo. Ahí. wow O sea...
0: Que, que, sí, o sea, pues, acá en México igual, ¿no? O sea, yo, yo a veces, sobre todo cuando estoy en lugares concurridos, ¿no? Aquí igual no, no hay como trenes, pero sí si utilizamos el metro. Y lo primero que, ha, lo primero que haces es o le, o sea, que no se vea la cartera o o la bolsa o las bolsas de enfrente, ¿no? O sea, como, pues, bueno, pero yo creo que aquí me, aquí me doy cuenta si me la sacan o no, y ahí atrás no. Entonces, sí, e, e, eso, es, eso es como de las cosas que uno después escucha, que es lo que te decía al principio, ¿no? De, de las maravillas de, 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 otras, de otras partes y, y, y lejos de, de querer ahorita como tirarle a, 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 a nuestros países, nada por el estilo, sino con el objetivo de hay tanto que aprender, ¿no? O sea, hay tanto que aprender de, para después, porque me, me parece que ellos, y digo, no, no quiero entrar ahorita en historia, pero pues el, de, en su proceso de reconstrucción y de reformación o sea, vino a, a, a modificarse mucho eso. O sea, ¿te, ¿Te tocó ver algo así como... Ok, nos bombardearon, eh, o sea, al país como tal, en general. Y, y, y eso, al, algún como recuerdo, así como, no sé, estoy, estoy pensando ahorita, lo que, justo te lo estoy diciendo lo que estoy pensando, y es así como nosotros recordamos quizás la revolución, eh, las fechas, etc. allá te tocó ver algo así como de, algún, como, algo como
1: memorativo, como, como lo vivían, etc.? En la vida cotidiana como tal, no... Um, pero esta universidad al menos era muy curiosa en ese sentido porque eh, una parte muy importante del movimiento como tal es abolir las armas nucleares. Um, entonces se hacen muchas charlas al respecto y, y es también algo que, que se tiene aquí en Bolivia, um, que es igual parte de este budismo uh, en el que pasa mi vida, en el que siempre está en, o sea, rodeado de eso, o sea, abolir las, las armas nucleares. Pero después de eso, creo que es como que um, tratan de... Hay muchas cosas mainstream allá, es como que hay muchas cosas que están a la moda y todo, entonces es como un balance muy, muy interesante que existe. Um, un ejemplo que justo uh, mientras hablábamos de esto se me vino a la mente, fue que es como un extremo, ¿no? Pero a veces cuando caminas por la calle, si te tropiezas, tú eres el que, el, el que se disculpa con los demás. Porque es como pensar de que tal vez alguien estaba caminando por la calle muy concentrado, y... Y le has quitado la concentración porque te has caído. Como que, o sea, puede llegar hasta ese esa, esa forma, esa empatía que hay en toda la sociedad.
0: ¡Wow! O sea, o sea por ejemplo, estamos hablando de que me, no, no solamente me tropiezo, sino si me tropiezo y me caigo, me, me levanto y un, ofrezco, ofrezco una disculpa por... ¡Wow! Eso está, eso está genial. O sea, está genial desde el punto de la filosofía por, de, del por qué lo estoy haciendo. O sea, ¿por qué me estoy disculpando? No nada más así como de... de ah, es que lo tengo que hacer porque los demás dicen, sino esa preocupación interna de, de... Bueno, interna, entre comillas, pero lo hago por el resto. Creo que... ¿Y, y, y, y crees que tenga que ver? O sea, ahorita te escuché, ya, ya hemos mencionado en dos ocasiones el tema del, del budismo. este o sea, ¿Crees que justo de aquí partan muchas cosas de, de, lo, que, de lo que hoy en día es allá?
1: Mm, yo creo que hasta cierto punto, si sí, es que la historia también de Japón es muy... muy... ¿cómo se puede decir?, problemática hasta cierto punto. Eh, en, en su pasado han tenido muchos, muchos problemas, pero eh, ¿tienen igual muchas religiones? Creo que no está basado tanto en la religión sino más bien como esa cultura colectiva. Que la diferencia, por ejemplo, eh, que tenemos aquí es que en Latinoamérica, en, en, en América como tal, nos concentramos mucho en el individualismo. Es como que tenemos que resaltar como nosotros, como individuos. Allá es como que eres parte del sistema y, y, y o sea, todos brillamos juntos. Esa es la idea que tienen. Por eso es que también todos, que todos son empáticos, o sea, no le robas a alguien que es como tu hermano, no, no lastimas a alguien que es lo mismo, entonces, creo que eso también tiene mucha influencia, pero viene de, o sea, de, de, de mucho del pasado, de, de haber ido por muchos problemas, um, pero al final, o sea, creo que cuando uno viaja y hace ese, ese tipo de cosas, como que se, se, se contagia de ese, de ese sentimiento y, y se da cuenta de que, que encontrar un balance entre el individualismo que tenemos aquí en Latinoamérica... Y, y esa, esa empatía también por los demás... Creo que podemos llegar a tener como... Mucho más desarrollo social como tal... Pero... Pues es trabajo constante, ¿no? Es trabajo como que... Reconocernos nosotros... La sociedad como tal... Y después... Eh, empezar a aceptar lo que puede venir. Te, te decía antes de empezar la entrevista... Que, que justo me llamaba la atención... Como esa parte...
0: Eh, bastante humana... Que noto en ti... Y en todos tus proyectos... Y, y, ahora que, y ahora que te escucho con, con todo esto... O sea, justo en la parte del balance... Porque no se trata... Bueno, a, a mi parecer... No se trata de decir que el individualismo es mejor que el, que el ser colectivo, ni viceversa, sino justo encontrar el balance y el punto medio entre, entre, lo, entre ambas. Es lo que, pues, de alguna manera nos hace mejores seres humanos, ¿no? O sea, ¿y, y a ti o sea ¿cómo, cómo crees que este viaje o esta experiencia te, te, te haya cambiado? ¿Crees que, ¿Crees que te haya cambiado,
1: haya sido algún momento importante en tu vida? Sí, definitivamente. De hecho, fue el punto de inicio en el que me di cuenta de qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Um, porque antes, eh, bueno, mi niñez fue algo especial. <ríe> como que no podía conectar con muchas personas. Eh, había mucho bullying por parte, incluso de, de mis profesores. Eh, era algo muy común y, o sea, pues, cosas de la Pero, pero, como... bu
0: pero bullying, ¿por qué? O sea, ¿en, en, qué, te, en qué parte te, te atacaban?
1: Pues, a veces simplemente me... Por ejemplo, yo siempre he sido como un estudiante destacado, si se puede decir, o tampoco me gusta decirlo así, pero un buen estudiante. Um, y recuerdo que un docente, por ejemplo, me reprobó en una materia solo porque um, yo tenía... O sea, no di un examen que tenía que dar porque yo era el encargado de la llave del curso y tenía que sacar a todos mis compañeros y muchos compañeros se quedaron, entonces yo tenía que sacarlos a la fuerza. Llegué tarde porque nadie o sea muchos de esos se quedaron y me cerró la puerta, y, y por eso como que me aplazó. Entonces fue, fue un problema así muy, supongo que personal, la verdad es parte del pasado, ya, ya, ya lo he superado todo, pero es, es, es algo que, o sea, cuando ya ves en perspectiva te das cuenta como que no, no son cosas justas. Um, y, y con ese rechazo que había constante que, con, 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 el, con todo mi alrededor, con las personas que, eh, con las que trataba de mi edad, con las personas también que eran como figuras de autoridad, eh, como que empecé a desarrollar incluso un rechazo personal, un rechazo conmigo mismo, en el que era como que todo está mal, o sea, no, no sé hacer nada, no soy bueno para nada. Eh, y, y era pues muy molesto, porque o sea, a veces como que intentas hacer eso y cuando te pones esa etiqueta aquí en la frente de que yo no sirvo para nada, como que piensas de que realmente es así. Y, y intentas, y, o sea, incluso puedes llegar a sabotearte, sabotear tus propios esfuerzos solo porque estás con esa idea de que no eres lo suficientemente bueno, o tal vez nunca lo vas a lograr. Um, entonces, cuando ya pasó lo de Japón, era como que, ok, es, esto es diferente. Esto es como que ese punto en el que quería ver esa otra perspectiva que quería ver siempre en la vida. Y sobre todo si en un país que está en el otro lado del mundo, um, como que me permitió entender eso eh, con esa forma de aceptación, esa forma de respeto. Entonces, eventualmente, incluso, o sea, las personas que tal vez me han lastimado cuando era más joven, eh, es, es igual verlo con respeto, es como que ahora me gusta verlo con honor, o sea, el, el honor que tengo conmigo mismo es con el que pues voy a avanzar mi vida, así que creo que eso tal vez hubiese sido un poco más complicado si no hubiese ido a Japón, pero ahí fue ese punto de inicio en el que de aquí iba a comenzar a reconocer de nuevo a ese John que, que tal vez existió siempre desde niño pero no como que pudo expresarse tanto como hubiese querido.
0: Ya, yeah. hay una frase de la película esta de, de, de Fight Club, ¿no? Que, que dice, no quiero morir sin cicatrices. Y, y es algo que, que ahora o se trato de tener presente porque justo, o sea, cuando, cuando recuerdas esos momentos difíciles, pues, o sea, siempre los recuerdas con un deseo de, ojalá no hubieran pasado nunca, ¿no? Pero, pero es, me, me, me encanta, o sea, debo decirlo así, me encanta la, la perspectiva que le das de, de verlas con honor. Como, como esas heridas de guerra no de pues o sea gracias porque porque afortunada o desafortunadamente gracias a eso o sea somos somos quien somos hoy en día y, y, y te permite como o sea re, darle un significado distinto a, la, a lo que nos lo que nos ha pasado es como son son maneras de, de poder de poder seguir adelante pero para llegar al punto de ...de poder darle un significado distinto... ...o sea, hay un proceso larguísimo... y incómodo y doloroso... ...que, que pocos eh, se atreven a... a, a experimentar, ¿no? O sea, porque, porque precisamente por lo mismo... ...porque es jodido, o sea... Na, na, sí, ...nadie sí. quiere hacerlo.
1: Sí, no, la verdad es como que... ...súper complicado, porque... Um, ...yo mismo como tal, o sea, muchas veces... ...intenté ir por ese proceso... ...en el que... Es, ...es como primero hay que saber aceptar lo que pasó... ...y decir, no me gustó que hayan hecho eso... Y, ya. y es una forma tan fuerte de dejar ir las cosas, porque empiezas a, a ver todo lo que pasó y saber de que no era algo tal vez personal, no era algo que, que tú tenías total control sobre eso. Era como que tú tenías que pasar por eso, la, la vida te estaba dando eso y era ese significado que tú le dabas, pero cuando eres niño, cuando eres joven, como que no tienes ese entendimiento y solamente lo pasas y empiezas a crear tal vez traumas, empiezas a crear actitudes que son solo para protegerte. Y cuando intentas conectar de nuevo con esas actitudes que, están, como que son consecuencia de esas experiencias pasadas, como que empiezas a romperte porque sabes de que no eres así, de que lo estás haciendo solo para protegerte. Entonces llega un punto en el que todo está tan mal que sí o sí tienes que levantarte. Como llegas, tocas fondo y cuando tocas fondo solo hay un camino hacia arriba. Así que eso fue creo que lo que pasó eventualmente. Y, y era como que ya no quiero sentirme así, ya no quiero sentirme mal con lo que pasó, ya no quiero sentirme mal con lo que soy. Y pues dije, es hora de, de, de aceptar eso. O sea, a veces incluso pensamos que es solo una decisión que tomamos una vez. Que es como, hoy decido que me voy a aceptar y con eso ya está. Y la verdad es que no es así. <risa> es un proceso. Cierto, es cierto. Todos de... los días tienes que decidir
0: eso. A, a mí me pasó, ¿sabes qué me pasó? Con, con el duelo. Yo, yo empecé, empecé a, a leer acerca del tema del duelo. Y entonces, mientras estaba, estaba leyendo el libro de, de Jorge Bucay, que se llama El Camino de las Lágrimas. Cuando una vez que lo terminé, dije, jamás había comprendido lo que era el duelo. Ahora sé lo que es, ahora acepto el duelo que acabo de vivir y ya está. Pero pasaron, pasaron dos semanas y estaba, o sea, seguía con lo mismo, ¿no? seguía con el mismo trauma. Y entonces era de... O sea, cuando, cuando hablé con mi psicóloga... Le digo, es que, es que ya lo superé. O sea, ¿por qué me sigue doliendo? Y entonces era de que... ¿Quién, o sea, ¿quién dijo que ya lo superaste? O sea, no casi, casi. ¿Quién dijo que ya lo superaste? Y o sea, digo, no. O sea, pues, cre creo que sí, ¿no? Entonces ahí fue como... No, o sea, es, eso no es... O sea, es el primer paso apenas, ¿no? Es, es, y, y me llama mucho la atención la palabra... Cuando, cuando Ahorita que dices trauma... Porque en uno de tus blogs... Veo que, que escribiste tres preguntas. Bueno, sí eran tres preguntas... Y la última, o sea, me, me mencionas que esta es la más dolorosa de todas, ¿no? Y, y dices, eh, eh, escondo algo, estoy escondiendo algún tipo de trauma y, y creo que es dolorosa porque la, la, la connotación, el significado que le hemos dado a esta palabra, o sea, lo primero que uno reacciona cuando alguien me dice, es que estás traumado con eso tú, o sea, es como, es lo peor, ¿no? Y es, y es como, en el momento en el que lo aceptas, no, es que sí, estoy traumado con eso pues ya es la aceptación para partir hacia, hacia lo demás, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Y de hecho, es como que... Creo que va también a esta idea de entender que... Como que esas cosas que, digamos, nos, O sea, la gente no puede decir que son tóxicas, que son traumas. Al final son solo hábitos que hemos desarrollado con el tiempo. Y es, son solo hábitos que tenemos que quitar y volver a, a digamos, encontrar a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si... Si, sí, eh, sí, por ejemplo, en mi caso era yo una persona que siempre decía, yo no soy lo suficientemente bueno para hacer nada. Pero, pero, siempre, has, pero siempre has sido un muy buen
0: estudiante, ¿no? Yo, no o sé, sea, tengo esa percepción tuya como de siempre de cienes y de, y de primeros lugares,
1: ¿no? Sí, sí. Um, hasta por ahí yo diría que sí. Es como no me gusta como a decirlo... Tanto así, pero creo que nunca he tenido problemas para estudiar. Me gusta me gusta aprender, así que nunca ha sido un problema ir a la universidad, siempre ha sido así.
0: ¿Y, y, ¿Y cuando te diste cuenta cuando te diste cuenta que tenías como ese... O sea, como yo creo que hay como un momento en el que lo hacemos de manera consciente, ¿no? O sea, el, es que te lo digo porque yo también era... O sea, la gente que me conoce y, y, y varios que escuchan este podcast saben que, que yo era un nerd en la escuela y en la secundaria, pero, pero yo hacía lo posible por no por no serlo porque era como que vergüenza no qué vergüenza que ah, digo si, si en aquel entonces fuera como hoy creo que hoy está bien visto el ser eh, geek y ser o sea como que ahora sí es cool no pero en aquel entonces es te gustan los videojuegos o sea te gusta estudiar o sea qué qué, qué tipo qué qué tipo tan raro qué tipo tan raro eres entonces por mucho mucho tiempo lo, lo rechacé y ahora, pues sí, ahora lo digo hasta con orgullo, ¿no? De, no, sí, yo era un ñoño antes y ahora pues, también me gusta. Pero como que hay un momento en el que vuelves consciente de eso de tengo un gusto por esto, tengo un gusto por, por, específicamente por el aprendizaje. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de eso? Creo
1: que fue justo cuando, el primer día que llegué a Japón, porque um, tenía que hablar todo el tiempo en el otro idioma. Era el primer, o sea, la primera vez que no, no iba a volver a usar el español por unos meses. Y, y era como... Es ese... Hay como un efecto, no es un efecto. Es como algo que pasa cuando aprendes otro idioma y empiezas a expresarte en otro idioma que incluso desarrollas otro tipo de actitudes mm. cuando, cuando hablas eso. Haz de cabrón Entonces, eso. es como... Y, y existe y es muy... Estás demostrado, si no me equivoco, pero al final como que empecé a mostrarme tal y como yo era porque hablaba todo el tiempo en inglés y era como una forma liberante de poder decir, <risa> sí, me gusta <risa> esto, me gusta el otro y, y ya. Um, así que en español siempre fue algo complicado. Eh, hasta el año pasado todavía había ciertas cosas que no podía aceptar en español. Es que es, es algo complicado, ¿no? Pero, sí. O sea, es raro incluso decir esto, pero sí, en español era un poquito más complicado. Um, pero ahora ya, bueno. La cosa es que creo que cuando eventualmente te das cuenta de que te duelen esas cosas, te, te duelen cosas que han pasado, um, tienes que empezar a... A preguntarte cuáles son esos triggers, o sea, qué es lo que realmente te duele, porque no, no puede ser necesariamente que te, que te duela que alguien está logrando más cosas que tú, como, o sea, parece, parece lógico, pero no es porque estás comparándote, ahí, ahí viene de nuevo, o sea, a la base, es como abstraer todo el concepto que viene dentro de tu mente, es como, es, tengo envidia de esa persona, ok, lo acepto, tengo envidia, pero ¿por qué tengo envidia? ¿Es porque está logrando más cosas que yo? ¿Es porque quieres ser la persona que yo quiero ser? ¿O...? No sé, y empiezas a preguntarte, incluso puede llegar al punto en el que decir, no, es que cuando era niño la gente uh, no me aceptaba como yo era y veía a alguien que era súper cool y quería acercarme y me trataba igual de mal y por eso siento de que esa persona que está haciendo esas cosas que yo quiero hacer, uh, pues tal vez me puede tratar mal. O sea, son pensamientos súper automáticos que pueden venir. Y la idea es parar esos pensamientos, o sea, cambiar esos hábitos, porque al final son hábitos, y, y de nuevo reencontrarte con esa libertad que tienes con uno mismo. Pero es un proceso largo y que, o sea, a veces requiere, no sé, años eh, para lograr eso. Y tal vez nunca termina, porque al final somos humanos y todo el tiempo cambiamos. Pero vale la pena hacerlo. Yo creo que sí.
0: wow ¿sabes qué? Me, me empaté mucho con... con bueno, no, empaté mucho en el sentido de como de... encontrar un sentido de, de eso, a mí, con el tema del idioma. Porque yo de niño estuve, estuve estudiando inglés, pero luego llegas a ese punto en el que sabes, pero no quieres hablarlo, porque qué vergüenza, ¿no? O sea... Qué, qué, qué vergüenza que te escuchen hablarlo. Pero tuve la oportunidad en un campamento que hubo aquí en, en, en Monterrey, de que vino, vinieron extranjeros. Entonces, ellos para comunicarse con nosotros, ellos no hablaban español. Entonces, hablaban solamente inglés. Y ahí fue cuando empecé a, empecé a hablar y, y empecé a agarrar confianza. Pero hay, hay una, una cosa que me dejó muy marcado. Y es que eh, yo en, en, en inglés hablo más, más despacio que en español. Entonces recuerdo que Maya, que es eh, una, una amiga que, que, era la que, bueno, que hice justo en el campamento y que ella es de Estados Unidos, yo conversaba con ella y me entendía. Pero en el momento en el que, que volteaba a, con la gente de aquí y les hablaba en español, ella decía, wow, 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 so fast. No, o sea, porque, porque se, se, o sea, eran como, era como dos personalidades y yo decía wow, sí es cierto, o sea, ¿por qué acá hablo más despacio? O sea, ¿por qué soy una persona acá y otra de este lado, no? Y, pero era algo que no estaba haciendo de manera consciente. O sea, que yo dijera de que, ay, déjame hacer como que hago aquí y como que hago acá, como que tengo dos caras. Quizás sí, quizás sí lo estaba haciendo, pero no era lo, algo que yo estuviera controlando. ¿no? Entonces, ahorita que, que, que dijiste eso de me sentí, me sentí liberado, o sea, qué curioso, porque yo, yo también me sentía, me sentía preso, pero de mí mismo, porque no me atrevía a hablarlo. En el momento en el que me acuerdo que estaba en la cafetería y estaba como de traductor entre los que los que pedían de comida y, y la de entonces me sentía como que, wow, Brinqué una barrera, o sea, súper interesante. Es, está súper genial eso.
1: Y sabes, justo relacionado con esto, y también creo que está relacionado con lo que estábamos hablando antes, es algo que la verdad me chocó mucho um, hace unos meses cuando primero, por primera vez leí el libro, que es el libro eh, Los Regalos de la Imperfección, The Gifts of Imperfection, de Brené Brown. Que, o sea, ese libro me encanta Porque tiene tantas cosas que tenemos que aprender Que son como conceptos básicos Que muchas veces ni siquiera nos interesa Pero es bueno que lo sepamos Pero algo que me, que me chocó ahí Fue que esa diferencia entre la culpa y la vergüenza Que no lo entendía, la verdad no lo sabía Y, y no sé si tú también has leído el libro Yo estoy,
0: yo estoy leyendo ahorita Es que sabes algo que me, 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 me está volando la cabeza ahorita Mientras lo estabas platicando Es que yo ahorita estoy leyendo eh, Más fuerte que nunca También de Brenner Brown entonces eh, es, la, o sea, es, es como reponerte, ¿no? Y, y, y este para mí fue como el segundo aire del fracaso y del duelo que ya venía, venía leyendo del otro libro. Entonces la conversación contigo es se es, es están reflejando tantos tantos conceptos de allá que ahorita estoy así de como no me jodas, o sea, qué genial, ¿no? o sea, por eso ahorita cuando dijiste todavía no es la imperfección dije puta ya ahora todo tiene sentido,
1: <risa> sí, porque es que Sí, o sea, Brené Brown como tal, es muy, es, yo creo que es una autora muy genial, porque sabe cómo explicar y crear esta conexión en todas las cosas. Pero esa, esa, esa diferencia entre culpa y vergüenza era algo que o se me marcó mucho en, en toda mi vida, porque siempre todo estaba relacionado con vergüenza en mi vida. Siempre se trataba de yo soy esto, no es que haya hecho esto. Entonces siempre me ponía etiquetas de que soy... Um, y siempre eran negativas por algún motivo, de que no, no hago las cosas bien, de que no termino mis proyectos, de que nadie me va a querer, o sea, ese tipo de cosas que a veces pues, son consecuencias de, de, de experiencias pasadas. Y cuando por fin ya em, em, empecé a practicar esa diferencia, no, no, o sea, está bien, yo que te sientas así, pero tienes que empezar a provocar culpa en ti si no quieres tener vergüenza por el resto de tu vida. Así que era, no sé, a veces cometí un error o hacía algo, algo tonto, a veces hacía incluso hacia algo bueno y decía, ok, me siento bien por esto, pero no es algo que me define como ser humano, es algo que me... O sea, es, es, es esta, esta oportunidad, este específico momento, es algo bueno que he hecho, es algo malo que he hecho, y, y está bien, y ahí se queda. Entonces con eso me, me, me liberó igual tanto eso, porque sabía de que no importa lo que pase, es como, yo no me voy a poner etiquetas en la vida por lo que hago o por lo que soy, en cambio voy a tratar de saber de que si cometo un error, voy a cambiar o puedo mejorar. Porque, por ejemplo, lo que, justo lo que mencionabas de cuando uno es niño. Uh, dicen, estaba, estaba mal visto ser un nerd, por ejemplo. Porque era nerd, estaba asociado con algo negativo, con esa idea de decir, eres esto y no puedes cambiar. Eh, pero, o sea, no, puedes, no, no siempre es así. O sea, uno puede tener actitudes entre comillas nerd, como, como la gente dice, pero eso no lo hace uno nerd, y tampoco ser nerd es, es malo, y tampoco no serlo es malo. Simplemente son cosas neutras que existen en, en la vida, y, y no, no asociarles eso. Y creo que también pasa, y perdón, me estoy extendiendo con esto, pero creo que pasa mucho con eh, esta parte de, los, de las emociones. Como que a veces cuando estamos en un proceso de duelo o algo, pensamos que estar triste o recaer es algo negativo. Y decimos, wow, no sé, has terminado con alguien y de nuevo extrañas a esa persona. Y dices, wow, ¿cómo, cómo puedo si ya lo estoy superando? Si estoy en este proceso de mejorar y de repente me caigo. ¿Qué, qué tonto que soy? Y, ya, de nuevo vergüenza, ¿no? Pero <ríe> piensas en esto y... Y no, no está mal sentirse triste, no está mal extrañar a alguien, no está mal hacer esas cosas que nos hacen humanos. Pero creo que muchas veces cuando hay esa, esa no sé, idea negativa de que está mal estar triste, está mal enojarse, está mal, no sé, incluso dormir más de la cuenta, está mal, eh, no sé, tomarse un helado a las, no sé, 8 de la mañana, es como que no, si lo quieres hacer y para ti tiene un significado hacerlo, pues hazlo. Y cuando somos niños, eso creo que uno no se da cuenta porque no tenemos las herramientas emocionales y, y psicológicas, pero cuando ya somos adultos, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de de nuevo darnos cuenta de cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo solo por hábito y no porque son realmente parte de nosotros.
0: Oye, John, me, 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 ahorita que estábamos hablando, me, te, o sea, traigo esta pregunta y necesito hacerla de una vez, es o sea, ¿tú, ¿tú cómo defines eh, tu ego o el, o el ego en general?
1: Sí. Mm. Ego para mí, es que es, es, es como mucha, eh, hay mucha controversia en esto, ¿no? Porque hay diferentes eh, formas de pensamiento, pero lo que me ayuda a mí es pensar de que el ego es esa palabra, es esa voz que tienes interna, que te trata de protegerte de la forma más eh, instin, instintiva posible, o sea, más basada en tus instintos. Um, es lo que hace que corras más rápido cuando ves un león cerca. Eh, y es aquello que te protege cuando alguien se ha reído de ti, cuando estabas vistiendo de color azul, y te, te han dicho de que eres, te, te ves gracioso con eso. ¿De qué parece eh, pitufo, no? Eh, ah, malta, eh, sea, eh, sea, No sé, sea... algo así, sí, sí, sí. Pero, no, es, es, es algo que es, o sea, somos, nos podemos rendir ante esa voz, y pensar de que es parte de nosotros, pero no es así, es algo que nos ayuda, nos da, nos da la mano para avanzar cuando somos niñas, pero nosotros tenemos que guiarlo cuando somos adultos. Porque siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener miedo. Siempre van a haber cosas que no nos gustan o que nos, nos asustan. Y si nosotros o sea, sucumbimos a eso y decir, tal, tal vez incluso no vamos a intentar eh, comenzar ese emprendimiento que queremos comenzar. O preguntar, no sé, a esa persona que queremos, con, con la que queremos salir, que, que tengamos una cita. O sea, no lo vamos a hacer por ese miedo. Pero ahí, ahí depende de nuevo. Hay que ser conscientes, yo creo, con esas cosas que quieres hacer. Y saber de que a pesar de que está ahí esa vocecita que te dice, no, no lo hagas. Tal vez puede ser simplemente porque Te está queriendo proteger de un pasado que ya no existe
0: Uy, ese último, último me parece genial y, y sabes Has dicho algo con, con lo que Yo, yo ayer es, eh, tu, tuve mi sesión de terapia Con, con Alejandra está Escuchando esto le mando un saludo eh, Que es mi psicóloga y, y le decía que el fin de semana Tuve una conversación con Pablo Pando quien tú también conoces Y él me, me, hizo la, me hizo la misma pregunta Me dijo, ¿qué, qué, es, qué es el ego para ti? Y después de leer uh, El Ego es el enemigo de Ryan Holiday, que creo que es la única, la única percepción que tenía, tengo yo de, de conocimiento del ego, o sea, yo terminé el libro y yo decía es que no es el enemigo. O sea, yo no veo al ego como un enemigo a vencer o alguien a quien derrotar. O... Para mí, en, por el contrario, la mejor forma en la que me lo pude explicar a mí mismo fue es el Mickey de ocho años, ¿no? Es el, es el Miguelito de, de 10 años, que, que es justo lo que acaba de decir. O sea, que a quien me toca tener que explicarle, porque cada vez que me pa que nos pasa algo a él y a mí juntos, ¿no? O sea, pues él, él es el primero que reacciona. Entonces, si, si sufrimos una injusticia es... ¡Ah, me, me pegó! Entonces, yo volteo y... ¡Eh, le pegaste! Y voy a, a, al contraataque. O bien, si alguien... ¡Ah, tengo miedo! Y... ¡Ay, te, te, déjame te cuido! Etcétera. Pero entonces, ahora es como... Me toca... O sea, sin ganas de dejar de ser ese niño... Porque pareciera como que todo el tiempo me identifico con él. Es... Me toca ahora explicarle a él... ¡No, no pasa nada! O sea, esto... Esto, esto eso eso no significa eso que estás pensando o que has pensado toda tu vida esto significa esto otro tranqui mira vamos a, vamos a intentar esto otro entonces el tomar acción a mí como como a, como adulto entre comillas y, o sea más bien creo que el, mi definición de adulto es los nuevos hábitos que he obtenido y los nuevos aprendizajes aplicados al hoy no entonces es como ya o sea no 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 o sea no no puedo reaccionar como cuando teníamos ocho años porque entonces es do, dónde está la aplicación de todo lo que he aprendido. Entonces, no, mira, vamos a darle por acá y vamos a darle por acá. Y ese algo, o sea, ahí sí coincido en eso. Es una lucha constante, pero no para vencerlo, sino para, para entrar en ese e equilibrio o comunión para poder continuar, ¿no? Y, y entonces ahorita que, has dicho, que, que, que dijiste esto último, ¿no? De ese pasado que ya no existe. Es... ¿Es cierto? O sea, necesito, necesito un recordatorio. En lugar de tatuarme eh, el, ego, ese el ego es el enemigo, prefiero tatuarme este pasado ya no existe.
1: ¿no? Sí, mira, la verdad es que me gustó mucho como lo explicaste. Porque creo que sí, es como una combinación al final, ¿no? Como decir, es esa persona, somos, somos nosotros mismos y no podemos rechazarnos a nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es enseñarle las nuevas formas. Porque algo igual que me ha como servido mucho fue como este mantra que tengo de decir las cosas pueden de nuevo salir de la misma forma que salieron antes, pero ahora tienes las herramientas, tanto emocionales como físicas para poder salir de eso así que creo que eso hace mucha diferencia
0: me, me encanta, me encanta el concepto, el concepto de tener herramientas oye, me, me, me voy a mover un poquito porque quiero continuar eh, con, con las cosas que tenía de, 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 de preguntas y es que hay algo que, que me llama mucho la atención de, de, de ti, John y es el hecho de del, del cómo es que ¿Cómo es que terminas en un proyecto como Open School en el tema de educación? Es decir, evidentemente ahorita creo que ya parte de la respuesta se empezó a plasmar, pero no la quiero obviar porque pues tienes, un, tienes una pasión natural por el aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, ¿tú crees que el aprendizaje forma parte de la educación o la educación forma parte del aprendizaje?
1: Wow, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la educación es una herramienta para el aprendizaje. Porque la aprendizaje como tal es algo muy personal, que todos lo tenemos que hacer todo el tiempo. Es como, siento que es como una responsabilidad. Al final, o sea, claro, cada uno define a qué medida quiere, quiere aprender, pero es como una responsabilidad propia. Um, pero respondiendo a tu pregunta de Open School, es igual una historia muy curiosa. Um, porque todo comenzó ahí en el 2018, en el que pues justo me postulé a un programa internacional... Eh, que se llama Young Sustainable Impact, que es eh, allá en Noruega. Y era, era muy curioso porque es como un programa de, en el que o sea, seleccionan, o oh, bueno, en ese entonces postulaban como 10,000 personas. Y esas 10,000 escogían las 21, o 24, y hacían grupos de tres personas con los cuales tenían que concentrarse en crear empresas que vayan en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, um, me postulé, eh, eh, o sea, yo pensando, no, imposible de que me acepten ni nada pase la primera vez. ¿no? Espera, espera, espera.
0: espera. No. Necesito, necesito, es que es, no, no me quiero que te vayas todavía de ahí. ¿Sabes, sabes? algo que, que acabo de entrevistar a Leslie hace poquito, a Leslie Serna? Y algo que me llamó mucho la atención es el hecho de que postuló para becas, postuló a otras cosas, y es algo de lo que hoy en día me arrepiento tanto. Entonces, como quiero aprovechar el, eh, que la gente que escucha esto y que, no sé, que, que tenga la edad a la, que, a la que yo hubiera podido postular, no o sea, pudiera sacar un poquito más de provecho, podrías, antes de continuar, porque me interesa mucho la historia, hacer un doble clic a cómo es un proceso de postulación a, uh, no, no, a lo mejor no, no, no quisiera saber cómo te van a pedir esto y todo eso, no, no, no se trata tampoco de por ahí pero en sí, o sea ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza a la hora de decir esta, voy a postular a esta ¿no? Y, y un poquito más de el proceso y si quieres pláticame ya directamente con esta que ya estamos ¿no?
1: Claro, sí, mira, es como desde la perspectiva emocional creo que va mucho en, en esto de decir hay diferentes enfoques ¿no? el, el, el que yo usaba antes era, um, esto no se va a dar. No importa lo que pase, esto no se va a dar. Yo voy a ir solo con mi mejor esfuerzo, que es lo que pasa. Lo peor que va a hacer es, voy a perder tiempo, pero voy a ganar experiencia. Entonces decía, esta no me, esta no me sale, la siguiente me puede salir y la siguiente. Entonces es como que voy a mejorar un 1%. Esa es esa misma idea, ¿verdad? Um, entonces cuando ya comenzaba... Perdón, te voy a
0: volver a parar. Es que, a ver, ¿de dónde, de dónde surge...? Porque lo, el primer artículo que leí en tu blog, y ahí fue donde como conocí el concepto de, del compound effect, ¿no? de, del efecto compuesto, y fue, fue en, en tu blog. O sea, ¿cómo fue que llegaste? Yo sé que no estamos en doble clic y para atrás, pero ahorita te aseguro que nos regresamos. O sea, ¿cómo fue que...? ¿Por, por, por qué? O sea, este, este grado de, de significancia que parece como, como otro de tus mantras, ¿no? Como el otro que me, ya me compartiste. O sea, ¿por qué llegaste a la conclusión de, de ser mejor 1% cada
1: día? Mira, es igual es una historia muy curiosa. Todo esto va en historia. Me gusta la storytelling, sí, para los que no se han dado cuenta. Um, pero, mira, yo recuerdo que cuando tenía 15 años, más o menos, justo era un día así común, estaba la televisión encendida y yo estaba haciendo mi tarea. Y creo que estaba dando algún anime, la verdad no me acuerdo cuál. Um, pero, o sea, yo, yo nunca he visto muchos animes, pero pues estaba ahí. Y, y algo que dijeron uno de los personajes era que cuando no tienes el talento, Tienes que trabajar 10 veces más para tener el mismo trato. Entonces, me, me llegó tan... ¡Wow! Era como... ¡Wow! Tal vez yo nunca vaya a tener ningún talento. Pero tengo entonces que esforzarme al máximo. Tal vez no tenga talento musical, tal vez no tenga... En ese entonces pensaba, yo, yo no sirvo para estudiar, yo no sirvo para aprender cosas. Pero, pues, tengo que esforzarme al máximo. Y, y o sea, cuando eres niño, no tienes, o sea, no tienes nada que perder. Pues, puedes experimentar. Y era como que, a ver, hagamos la prueba. Y poco a poco era eso... ...eventualmente me cansé, o sea, cuando ya tenía como 19 años... ...era mucho trabajo que estaba realizando y, o sea, me, me quedé total, totalmente burnt out... así ...súper exhausto, ya no podía hacer nada. Entonces ahí me di cuenta, ¿qué estoy haciendo mal? Es este, este, este balance de nuevo, ¿no? Que es algo que me gusta siempre traer a mi vida. Estoy, estoy esforzándome 10 veces más, más o menos... ...pero ¿por qué no está funcionando tan bien? ¿Por qué me estoy cansando? Y era esto primero por la falta de, de significado, uno... ...que es, bueno, vamos a volver a eso y más adelante... Y más que todo al, al, al entendimiento de que no puedes hacer todo, todo el tiempo, siempre y bien. Entonces, ahí, ahí venía de nuevo eso, es como que, entonces, ¿qué puedo hacer ahora para que después no me arrepiente de que no lo estoy haciendo? Y esto está igual ligado al libro eh, Deep Work de Cole Newport, que es esta idea de los, eh, las mediciones como actuales y las mediciones tardías o algo así. No sé cómo traducirlo. Pero lo que dice es como, tienes una meta, o sea, sabes de qué quieres llegar ahí. Está bien, pero para llegar a esa meta tienes que todos los días saber qué es lo que puedes hacer cada día, cada hora, cada instante eh, para mejorar las chances de llegar a esa meta. Es como decir, al, fin, al final de la semana quiero vender 100 televisores, eh, pero no voy a estar todos los, todo, cada hora pensando, tengo que vender 100 televisores, tengo que vender 100 televisores, sino voy a pensar, o sea, ¿qué puedo hacer ahora para vender la mayor cantidad de televisores que puedo vender? Entonces, no piensas en esa cantidad, dejas de ser tanto como que voy a disfrutarlo al final o voy a pensar al final, sino ahora estoy midiendo. Ahora es, depende de mis esfuerzos, no bueno, sé, si voy a contactar personas y todo. Entonces, ahí todo se, se fue armando. Y después de ese, ese burnt out terrible que tuve, era como, que okay, John, no puedes hacer todo todo el tiempo. Así que de ahora en adelante vas a ir pensando en tu propio sistema de productividad para que puedas hacer todo lo que tú quieras hacer. de Tener de nuevo esa libertad como tal vez intelectual, entre comillas, de, de lo que quieras hacer. Y, y poder seguir buscando más cosas que, que, que te gusten. Entonces, um, creo que ahí, ahí comenzó esa idea de 1%. Es como, tal vez si hago 1%, puedo hacer como que unas 10 cosas al mismo tiempo. <risa> Algo así. Esa, esa era la idea que tenía. Y, y ya, entonces con esa motivación extra después ya, recientemente, con ese significado, pues puedo hacer creo que muchas cosas y me siento tranquilo con eso porque no sé, te, te llena la vida.
0: Qué, qué genial. Gracias, gracias por, por, por compartírmelo. Y ahora sí, de, de, regresándonos, eh, tú aplicas, estabas aplicando con un enfoque de, aplicando a las becas con un enfoque de, bueno, eso no va a salir, puedo perder tiempo, pero voy a ganar experiencia. Y, y ahí, fue donde, ahí fue donde te partí la historia.
1: Sí, sí pues um, lo que pasó entonces fue, ya, voy a postular, no se va a dar, qué importa. Eh, eran tres fases, y después una entrevista. O sea, pasar tres, tres como selecciones. Pasé la primera selección. Y era como, oh, ¿cómo, ¿cómo pasó esto? Yo creí que no iba a dar. Entonces, como que no tengo expectativas y ahí van creciendo. Y eso fue también un problema. Porque ya estuve en la... la o sea, pasé la primera selección. Pasé la segunda selección. Y era como, ¿cómo eso puede pasar? Porque eran de los ya 10.000... creo que eran 8.500 en ese entonces. Justo el año en el que postulé. Estaba dentro de los 150 seleccionados y de ahí van a escoger los 24 y dije ya tengo que esforzar al máximo, tengo que sí o sí lograrlo y ahí creo que como que todo salió mal y al final no me seleccionaron y era como oh, era que no ponga tanto esfuerzo en esto y todo ya de nuevo esos pensamientos súper automáticos pero lo que pasó fue que también me había esforzado mucho en mi currículum, en todo el proceso de, de, de selección y unos dos meses después cuando ya habían anunciado quién eran los que eran parte del programa y todo Um, uno de los equipos que ya había sido seleccionado me contacta, porque dice de que el programa, como tal, había creado como un pool um, donde la gente podía seleccionar de esos 150 finales eh, una o dos personas para ex expandir su, su equipo. Y fue bueno todo el esfuerzo que le puse antes, porque primero el equipo al que me uní después querían hacer algo con idiomas. Y o sea, ya en ese entonces había dicho, sí, tuve que aprender inglés a la mala, cuatro meses, pues a mi final terminé enseñando. Y todo eso lo puse en mi currículum. Y ya, entonces, o sea, buscaron a alguien que sepa hablar idiomas, pum, sale, sale mi nombre. Y como, súper genial. Pero después, como que, de, 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 o sea, no, no me llamaron en ese entonces. Hicieron um, y, y de nuevo, estaba, estaban viendo otras ideas. Y después se dan cuenta, ok, necesitamos a alguien que sepa programar. Y de nuevo buscan algún programador, de nuevo sale mi nombre. Es como, tenemos que contactar a este muchacho. <ríe> Entonces, cuando ya pasó eso, era como que ya me hicieron una entrevista, pues a mí me gusta hacer las cosas bien, uh, o sea, siempre en el mayor, como que con la mayor calidad posible que yo puedo otorgar, eh, siempre y cuando esté bajo mi control. Eh, y al final les gustó mi trabajo. Eh, entré al equipo y fue de, fui de hecho la última persona en entrar al programa, um, pero al final, bueno, me terminé yendo a por dos semanas a, a Noruega, a Oslo, porque el programa era cuatro meses en línea, ahí todos trabajando, y después nos vamos todos a, a hacer pitches a, a, a Oslo. Entonces, o sea, ahí es como que comenzó todo esto de Open School, pero en ese tiempo estábamos trabajando en otro, en otro emprendimiento, y al final no se dio. Eh, pero, tal vez por todo el trabajo que estamos haciendo y por tan, tanto que significaba la educación para nosotros, fuimos seleccionados para ser uno de los equipos que iba a formar parte de un documental, que de hecho, de hecho el documental está ahorita en, en YouTube, que es um, una historia de emprendimiento o algo así, que es a YSI Story, una historia de YSI, de YSI, em, que pues habla sobre todo este proceso de aprender, de hacer emprendimientos sociales, que pues son algo diferentes yo creo, con los emprendimientos como tal, em, porque a veces como que, algo que me he dado cuenta es, cuando me encuentro con alguien que quiere, tener, que quiere ser súper exitoso, que quiere ser, no sé, el siguiente Mark Zuckerberg, o sea, no digo que todos, ¿no? Pero con las personas que yo me he topado, algunas, eran como que, sí, es que yo quiero tener mucho dinero. Eh, esa era su, su, su métrica de éxito. Pero cuando me, me, me encontré con esos emprendedores sociales que eran parte del programa, todos eran, no, yo quiero hacer, quiero que esto cambie porque sé que esto ha causado muchos problemas a estas personas. Eh, o quiero, no sé, poder... Por ejemplo, uno de los equipos estaba eh, reciclando botellas PET plásticas y lo estaba volviendo en material para poleras. Entonces era como un. O sea, no sé, era un, un enfoque tan diferente. Y a veces, o sea, yo fui directo. Pero, perdón, al pero la,
0: la polera es, es como playeras.
1: Sí, sí, sí. A ah, ver. Sí. Okay. O sea, lo que tú tienes puede ser una, una, una playera, eh, pero hecha de, de plástico reciclado. Um, entonces, o sea, yo fui directo al emprendimiento social. O sea, mi primera eh, experiencia en emprendimiento no fue en emprendimiento como tal, de crear, eh, no sé, un, una empresa unicornio como tal, sino fue emprendimiento social. Um, y fue, o sea, así un shock grande, nuevo Como decir, oh, espera, hay personas que, que se motivan porque quieren ser, no sé, Mark Zuckerberg y, y ser millonarios. O sea, lo cual no está mal, obviamente. Pero cuando tu primera experiencia, es, o sea, tu punto de, 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 de comparación, digamos, es, son personas que lo hacen porque tienen esa pasión en el alma, es como que, oh, wow, espera, esto es, esto es diferente. Y, y, o sea, tratas de aprender y ves diferentes perspectivas, ¿no? Pero ahí en Open School, entonces... Era como que me encontré con las personas que tenían esa pasión por querer hacer algo en el mundo. Es decir, no, eso está mal y podemos mejorarlo porque tenemos las habilidades, o sabemos, o tenemos diferentes insights o perspectivas del mundo. Y, pues, todos mis otros compañeros igual eran, o sea, mis, mis socios, porque éramos cuatro años en entonces, uh, tenían esa idea, queremos mejorar la educación. somos de que hay cosas que están mal, sabemos de que podemos hacer un impacto en ese sentido y busquemos cosas. Eventualmente nos dejaron dos y continuamos con otros nosotros dos. Alex, que es un compañero, eh, y yo. Y avanzamos en eso. Y eventualmente era como que no, no, no se va a dar, no podemos hacer nada. O sea, estábamos a punto de dejarlo todo y de decir ya no, ya no trabajamos en esto, en nada más. Hasta aquí fue y chao. Pero o sea, a mí me encanta esta idea de consistencia. Todo tiene que ser, o sea, consistente. Incluso tus fallos tienen que ser consistentes. Es como decir, la idea de ser... Um, de ser consciente de que los fallos van a estar ahí, pero tienes que reconocer qué es lo que está pasando para que no sean consistentemente iguales, sino que consistentemente o sea, mejoren o se sepas mitigar ciertos riesgos. Entonces, cuando ya comenzamos eh, en pensar en Open School, de hecho fue cuando justo estaba yo en un viaje a Europa, porque tenía que dar una charla en Davos, en Suiza, sobre eh, eh, Drupal, que es una tecnología en la que trabajo, y... Pues Alex, mi compañero, había como hecho algunas reuniones con algunos colegios de allá o personas de allá que trabajaron en educación. Y, o sea, yo fui y era como que, ok. Ya, ya, o sea, para ese entonces ya había aprendido la perspectiva muy, como muy de business, de negocio, sobre cómo hacer estas cosas. Vamos a hacer business. Me fui hasta allá, empezamos a hablar con los colegios y terminamos teniendo como un... Eh, nos volvimos socios con un colegio llamado, o sea, que se llama como tal Open School, en los que estaban haciendo esta idea de... Um, darle el poder total a los estudiantes, de que ellos sean los guías de su aprendizaje y los profesores como tal sean como coaches, que solo te ayuden a, a volver a tu camino. Y pues no, nos gustó mucho la idea, empezamos a desarrollar su plataforma como tal, y pues ahora, como creo que ya te lo había mencionado, pues el eh, Open School como tal o, obtuvo este financiamiento de más de 100 mil euros, que es pues para potenciar el desarrollo de, de esta plataforma y del ...del concepto como tal.
0: Y, y, y um, cuando hacen el contacto ustedes con esta escuela... ...o sea, ustedes... ...bueno, es un colegio, me dices, ¿no? O sea, okay. hacen, hacen el contacto con el colegio... Y, ...y cómo fue que embonó... ...el perfil de ustedes... Con, ...con lo que ellos
1: venían haciendo. Es que... ...ahí viene, de hecho, y esto es igual... ...hago parte de, de mis creencias, que... ...el mundo... ...como crece más rápido cuando trabajamos todos juntos. Um, y... Eh, o sea, estos, estas personas eran profesores que estaban como queriendo innovar en la parte educativa. Entonces estaban como que eh, mejorando o dándole esta, to esta total libertad a todos los estudiantes y todo, pero lo estaban haciendo todo muy manual. Era como que lo tenían que hacer con reportes a mano, los estudiantes tenían que hacer lo mismo. Y en mi caso, o sea, yo soy desarrollador, era como que no, o sea, hay que hacer esto digital. Y ellos igual estaban pensando, ¿cómo podemos hacer para que expandir, expandirnos a otros colegios? para que esa expansión sea, pues, fácil de hacer y no, no, no tengamos que nosotros intervenir. Y, pues, ahí como que, mira, hagámoslo digital, eh, mejoremos todo su workflow, eh, implementemos estas cosas que sean justo features para ustedes sea la plataforma de Open School. Entonces, ahí ellos se dieron cuenta que era importante porque sí querían crecer, pero no sabían cómo, porque era todo con Excel Sheets, o sea, hojas de Excel, y muy complicado. Entonces, hablando y hablando... Como que a mí me gusta hacer abstracción. Le dije, ¿por qué ¿Por no podemos mover todo esto de esta forma? A los profesores como tal, las reuniones que tuvimos. Y les gustó. Entonces, ya de repente dijimos, ok, entonces trabajemos juntos. Algunos estudiantes igual nos ayudan ya. Y ahora, de hecho, hay creo que cuatro colegios utilizando la plataforma. Y, o sea, constantemente nos dan feedback y es para mejorar. Um, porque de, de ahí nace es como que colaboran entre todos.
0: Ahora, eh, y ahora que ya está sucediendo... Como te dije antes de empezar la entrevista, pues yo, yo también trabajo como docente. Y, o sea, el, el modelo de, de darle, darle el empoderamiento al, al estudiante, pues es algo que de entrada me parece, o sea, me parece una idea genial, ¿no? O sea, es como de, uy, me hubiera encantado tenerla yo. Sin embargo, también viene como la contraparte de... ¿Y, y el estudiante cómo sabe qué es lo que quiere? ¿no? Este, y, ah, y, y ahí, o sea, cómo, cómo entra... ¿Cómo entra... O sea, ¿qué es lo que tú has visto a, hasta ahora que, que en el desarrollo que llevas hasta el día de hoy la plataforma?
1: Pues, mira, la, la idea se basa en que existen competencias que el gobierno austriaco como tal define para todo el sistema educativo. Entonces, una vez que los colegios tienen las competencias, pueden implementarlo de la forma que quieran, pueden enseñarlo de la forma que quieran. Um, entonces, ahí es cuando este colegio hace eso. Es como que, ok, sabemos a dónde tenemos que llegar, entonces nosotros vamos a crear como entonces los niños como tal eh, digamos van al colegio y dicen hoy oh, quiero aprender a sumar um, porque o sea, ya, ya se les ha entrenado con esa idea de ser curiosos y todo, pero para aprender a sumar ya existe un camino de aprendizaje que, que está hecho para ellos, que los docentes han realizado eh, que está relacionado a otras cosas entonces es mucho en base a hacer eh, como exámenes constantes o sea casi, casi cada semana tienen exámenes ellos, así de cinco minutos, así súper cortos para que puedan saber cómo van en su, en su progreso. Y si algo, por ejemplo, no saben, le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Vuelve a este eh, camino de aprendizaje y aprende este, este, esta cosa, porque existe este recurso. Entonces, um, ayuda mucho eso. Porque es como, es como una empresa, digamos, una startup en el que es todo súper rápido. O sea, hay incrementos pequeñitos, pero eso es lo que hacen los niños. Entonces, el, el docente siempre está midiendo a qué nivel los niños están progresando. Porque, final los niños saben. Tienen que llegar a, a, a completar las competencias pero eh, va a ser con ayuda de los profesores y ellos, es como, no, no es necesario que ellos vayan así, uno, dos y tres pueden comenzar por el final y pueden ir volviendo pero al final depende de ellos qué es lo, cómo, cómo lo quieren hacer, y al final, o sea, tienen más confianza esos niños, recuerdo que cuando hablé con algunos de ellos, um, hablaban inglés así súper, súper bien, o sea, tenían nueve, unos once, doce años Increíbles hablantes así con otros idiomas, muy capos niños, y era porque tenían esa confianza, o sea, no tenían miedo de hablar con otros eh, adultos ni nada. Era o se sentía esa libertad.
0: Wow. ¿Sabes qué me parece fabuloso? O sea, y es lo, que, lo que estaba ahorita como pensando. Ahora, o sea, algo que yo, yo critico mucho dentro del, del sistema tradicional en el que yo me desenvuelvo, es que es como esta falta. Esta falta de colaboración, ¿no? Eh, entre, y sobre todo de tomar en cuenta a los docentes, porque cuando todo la, la pandemia empezó, fue, oye, todas sus casas, y entonces un grupo de, no sé, de cuatro o cinco directivos dentro de cada institución, de manera interna, se reunían y decían, ok, este es el plan, y ahí les va. Entonces los docentes se quedaron como, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto? Ah, ok, no, hombre, esto, vamos a hacer esto. Bueno, ah, va, entonces iba lo, lo implementaban y luego el, el, el estudiante le llegaba de que vamos a hacer eso. Sí, entonces, pues sí, pues fue lo que nos dijeron arriba. Y, y acá, pues es al revés, ¿no? O sea, partiendo del estudiante, el estudiante. Y bueno, obviamente las, o sea, veo como el estudiante eh, siente curiosidad por esto. Y del otro lado es, hay un sistema educativo que busca que se desarrollen estas competencias para tener, no sé, mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí en medio. Pasa todo el proceso y entonces el, el docente, a lo que entiendo, es va coachando y guiando a los estudiantes, pero al mismo tiempo va diseñando las rutas de aprendizaje posibles.
1: Uh -huh. sí, wow, sí. es como que para cada es individualizado, cada estudiante eh, recibe lo que necesita y, y o sea, requiere mucho más trabajo, no, claro, un montonal ¿no? Sí, sí, pero también es que en, en, en Austria, como tal los eh, Bueno, el, los cursos con los que estamos trabajando son como que de 20 estudiantes, más o menos. Entonces, no son tan grandes. Creo que aquí en Latinoamérica todavía tenemos el problema en el que son cursos muy grandes. Pero, o sea, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio éramos sí. 45, 50.
0: Sí, acá igual. Es que, y eso es lo que te iba a decir. Es como lo primero que me imaginé es, es un montonado de trabajo, pero al final de cuentas es un es un trabajo específico. Entonces, eh, número uno, pues va quedando como, pues al ser todo digital, va quedando como, de, ok, con estos 20 desarrollamos estas cuatro rutas, ¿no? Entonces, los siguientes 20 que vengan tienen esas cuatro rutas y las siguientes cuatro que desarrollemos con nosotros. Entonces, se van creando como esos caminos de aprendizaje de manera que siempre va quedando y, y vas trabajando como por proyecto, ¿no? Entonces, eso es un enfoque diferente porque acá, no, es mejora como está, está acá y no se trata como de decir cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Evidentemente, la, la educación tradicional también tiene cosas cool. O sea, y eso también hay que decirlo. Pero es como... No quieres hacer todo ese trabajo, pero igual acá tienes un montón de papeleo, de cosas innecesarias, de burocracia. O sea, es lo mismo. O sea, ¿por qué mejor no hacer algo en lo que sí crees? ¿No? En lo que sí sientes que va a tener un impacto directo porque, pues, no soy el único docente que sabe que, sabe que la forma en la que se, se enseña hoy en día no es la... O sea, deja mucho... Deja mucho de ver.
1: Sí. Sí, sí o sea, es, es, es un problema general. Como siempre dicen el sistema educativo como tal no, acaba, no ha cambiado en 150 años. Estamos con la misma idea de que el docente es el emisor y los estudiantes son los receptores. con bueno, no es así. O sea, los estudiantes tienen más libertad para poder ser mucho más creativos. Y no estamos a, 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 apoyando esa creatividad. No la estamos utilizando. Podríamos crear incluso miles de empresas, miles de cosas que sean súper cool solo para la sociedad en la que es, esos niños viven, dándoles esa libertad. Pero no pasa así.
0: Y, y hay un sesgo terrible que incluso ahorita se salió a relucir de mi parte cuando te dije la pregunta... Cuando, cuando los estudiantes no saben lo que quieren, o sea, ¿y, y quién soy yo para de decir que no saben lo que quieren? O sea, para, para empezar es, ¿yo sé lo que, lo que yo quiero? O sea, pues, ¿a, a, qué, edad, a qué edad te das cuenta? de, de, de O sea, en, en cada momento de nuestra vida tenemos deseos, ¿no? O sea, de aspiraciones y buscamos ciertos placeres. Entonces, hay un sesgo también muy fuerte como de adultos de, no, pues ellos qué van a saber y pues en realidad saben, o sea, al menos lo que ellos desean en ese momento de su vida sí lo saben y nosotros no. O sea, nosotros no sabemos lo que ellos desean. Por eso hay una discrepancia terrible, ¿no? O sea, de ahí que me parezca tan genial... Eh, y claro que corresponde un montón de trabajo... Pero me parece tan genial este enfoque que hay... Hacia los estudiantes y, y... No, qué genial, John. O sea, y qué genial formar parte de un proyecto así. O sea, honestamente, si, si en algo puedo apoyar... Cuenta conmigo porque me, me, me parece estupendo. De verdad, estupendo. Y ojalá que, que eso... O sea, no, digo, yo sé que ahorita es un, un, un primer paso, ¿no? Pero ojalá no se, queda, no se quedara allá. Porque al final de cuentas, pues, a los latinoamericanos eh, pide a gritos algo, algo similar, ¿no? Y creo que lo debes de tener en el
1: mapa. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, hay muchos planes de expansión, muchas cosas que podemos hacer. Pero claro, al final es como que hay que saber, creo yo, cons consolidar proyectos bien. Y con eso, pues, atraerlos ya con toda esa con ese día conocimiento bien eh, agarrado a otros lugares, porque siento que tal vez un problema que tenemos aquí en Latinoamérica es que, primero, impuestos son difíciles, siempre son difíciles como tal, para crear emprendimientos, y segundo es que creo que hay algunos sesgos a veces que nos dan, sobre todo en la educación, de que um, tal vez los niños van a crear caos, tal vez los profesores se van a cansar, o vez los profesores no van a querer enseñar tanto, o sea, hay un montón de cosas al final que son solo excusas para no querer innovar, y pues no, hay que hacerlo. Eh, lo que sí siempre, o sea, tenemos las, las puertas abiertas para cualquier persona que quiera formar parte de esto, um, y o sea, la, la, creo que la parte ahora más difícil es la organización, porque queremos como que, que cualquier persona que forme parte de esto sea alguien que forme íntegramente parte, y es algo que todavía estamos aprendiendo. Estamos como que... es, es como cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, a, avanzamos, damos pasos y a veces nos equivocamos. Y, por ejemplo, algo, algo que justo hicimos um, fue que inicialmente empecé a desarrollar la plataforma en Symfony, que es un framework así en PHP. O sea, no es necesario saber mucho. El problema es que cuando uno es desarrollador, tiene que buscar documentación sobre la tecnología que está haciendo porque hay, veces, hay muchas veces en las que quiere uno implementar ciertas cosas de cierta forma. Y, pues, hay ejemplos en internet. El problema es que Symfony como tal tiene la mayor parte de su documentación en francés. Y, pues, no es que no sepa, porque, bueno, tomé dos años de francés en el colegio, pero el, la comunidad es muy pequeña. Es tan pequeña que no hay ejemplos tan fáciles de, de hacer. Entonces, cuando ya íbamos como tres, cuatro meses en de desarrollo con la aplicación y me doy cuenta de que no iba a poder crecer tanto como yo quería, era como, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Te, te pregunto, o sea, empiezas a cuestionar todas tus decisiones y, y ahí era como que no, John, tienes que hacer valer lo que tú sabes de ti y lo que quieres hacer y cambiamos a otra plataforma o sea, dije ya, ¿qué importa? ¿qué más da? voy a, voy a cambiar la tecnología completamente, cambié a Laravel que al final no es tan, tan diferente eh, pero es un framework y tuve que reescribir todo de nuevo pero con o sea, ya ese, ese enfoque de Deep work, por ejemplo, ese enfoque de, de conocimiento, cuáles son mis límites, cuáles son las cosas que quiero hacer, como que pude, lo que había hecho en tres meses en, en, en Symphony lo pude replicar en menos de un mes en RFL. y o sea, ya estamos casi al nivel, o sea, no nos habíamos retrasado tanto como queríamos, como creíamos, y pues son cosas que pasan, ¿no? Pero no sé, creo que vale la pena. Y tal vez mañana Open School puede fallar, mañana puede desaparecer, mañana nos pueden quitar toda la confianza, pero o sea, sabemos de que esto tiene un significado y estamos disfrutando cada día. O sea, cada, cada cosa que pasa, o sea, cada nueva llamada que tenemos, cada nuevo correo que tenemos, como que es parte de esto. Y lo vamos a hacer porque nos hace sentir bien, porque sabemos de que puede tener algo. Y creo que cuando uno vive así, es como vive una vida plena. Um, una vida plena de, de emociones, que no siempre son buenas, pero es plena al final. Y creo que es la mejor vida que uno puede vivir.
0: Qué genial. Gracias por compartirlo. Y, y quisiera hacer un doble clic ahí porque creo, creo que hay una. Hay una similitud. O, o me identifico mucho contigo. Eh, cuando te estaba leyendo. Eh, y te lo decía antes de empezar la entrevista. A, a, a tu yo actual. Eh, con el tema de, de, del fracaso en el emprendimiento. ¿no? O sea que. Por, de alguna manera comenzó un, un, una cierta un cierto romance de, con, la, con la parte de fracasar me parece cuando in iniciaron movimientos como Fuck Up Nights eh, en, entre otros no en donde se empezó a hablar más de esto y, y bueno cabe resaltar que yo conozco el, conozco ese movimiento conozco ese, ese emprendimiento también más más no he estado pero sí sí sé a grandes rasgos de qué va lo que, lo que a mí me llama la atención es, es la relación que tenemos nosotros con, con el fracaso como tal, porque o sea, tengo, tengo la percepción de que regularmente cuando algo no sale bien, eh, llámese en el emprendimiento o llámese en la vida amorosa, o etcétera, o sea, te, usualmente terminamos identificándonos con eso que pasó, no o sea de, de forma en la, que, en la que si se cae el negocio que puse o sea pues me caí yo y, y soy y, y probablemente sea cierto pero pero que como ese negocio ya no existe pues una parte de mí murió y, y, y no debería de volver a intentarlo porque porque pues va pues porque va a volver a fallar o sea y, y es, una, es una es algo como que una, un tipo de creencia que, que no sé de dónde surge o sea no 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 me, no me queda muy claro de dónde nace o sea en, en tu caso tomando el sea, ejemplo de tomando el ejemplo de o sea toma, ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que, que estuviste ahí? O sea, que, que como dice Brenner Brown, con la cara en el, en el piso empolvado porque acabas de tropezar y, y caíste, caíste de frente. ¿Tú, tú recuerdas cuál, cuál fue ese, ese primer momento?
1: Uf, sí, de hecho sí. Pero mira, antes de eso, eh, creo que esa idea, por ejemplo, de que no, no queremos, o sea, nos identificamos de nuevo con, con nuestros fallos y después decimos, no, no tengo que volver a intentar eso en la vida porque pues voy a fallar. Es de nuevo el ego hablando, yo creo. fue um, right? como que nos quiere proteger. Pero bueno, um, yo creo que esa primera vez que, que me encontré así um, fue cuando en el último año de colegio, um, o sea, yo considerándome un estudiante que pues esforzaba, um, no pude um, sacar ningún tipo de reconocimiento el último año. Y era, era como decir, lo había hecho tanto tiempo que se volvió como algo, o sea, tantas veces que ya era algo natural. <risa> y y el, el, el último año que era como que el más especial, porque era, todos íbamos a esperar y no íbamos a volver a vernos. No lo pude hacer. Pude ver, o sea, vi a mis otros compañeros, o sea, recibiendo ese tipo de, de cosas. Y creo que fue ese momento igual en el que, o sea, sabía de que la depresión como tal en mi vida había tomado un, un papel muy fuerte. Porque, pues durante todo todo toda la vida escolar desde primero casi de primaria hasta el último año la, o sea estaba deprimido por por todas las cosas que pasaban y no sabía cómo buscar ayuda entonces ese momento en el que pude ver a alguien que, que pues era un compañero y a veces incluso pues hacía la bulla a mí y todo recibir un reconocimiento que yo quería fue lo que tal vez me había destrozado o sea me destrozó en ese entonces no era como que wow, no, no pude lograr, no pude lograr algo que era importante para mí, por tal vez confiarme, por tal vez no, no poner tanta atención a mi salud mental. Y, y creo que en ese momento fue como una decisión de saber a dónde quería llegar. No sabía el sistema, no sabía los pasos que se requerían, pero sabía de que eso no, no tenía que volver a pasar. O sea, no en el sentido de que me iba a, o sea, yo iba a rec recibir todos los reconocimientos, sino en el sentido de que no iba a dejar de que cosas externas vuelvan a tener ese mismo... Eh, ...impacto en mi vida. Porque tenía que yo ser consciente... ...de las cosas que yo tenía... ...para mí y por mí. Y, y ahí es como que... Oh, ...todavía es como esa, esa sensación que dices... ...fallé. <risa> Pero cuando aceptas ese fallo es como... ...no, ya, no pasa nada, fallaste. Sabes de que ese, ese dolor no te gusta. Um, y, y en mi caso es como... ...cuando siento de que un dolor no me gusta... ...digo, no, tengo que hacerlo de nuevo... ...para que ese dolor ya no vuelva a existir. <risa> Entonces... <risa> como borrar ahí, borrar una cuenta nueva, pongo otra memoria encima, ¿no? Pero, o sea, al final es como que, eh, mira, por ejemplo, de, de la universidad, eh, cuando estuve en último año de universidad y estuve en mi graduación, pues pude dar mi discurso de graduación desde Noruega, porque justo se, o sea, pasaron lo mismo, o sea, era como, estaba en el programa de, de emprendedurismo y justo en esa semana era mi, mi graduación. Entonces me dijeron, John, tú tienes que dar el discurso. Y dije, no puedo, me estoy yendo, entonces, ¿qué hacemos? Así después de unas llamadas, todo, pues me dicen, ya, grabalo y nos lo mandas. Y pues lo tuve que escribir así en un día, lo más rápido que pude. Y ya, y después dije como que, o sea, ahí de nuevo ese contraste, ¿no? Como es que en, en el último año de colegio era como que no pude, me sentí tan mal. Y ese año es como que tengo que escoger si dar mi discurso o no, pero no porque quiero o no, sino porque <ríe> estoy o estoy, no en el país. Y, o sea... Ahí me di cuenta, ahí me encontré de nuevo a mí mismo. Y decir, oh wow, está bien, es esto, es esto lo que yo quiero. Y me siento bien haciéndolo. Y, y no necesitas compararte con los demás. Va a haber personas que van a tener mejores notas, van a haber perso personas que van a recibir mucho más dinero, van a haber personas que van a avanzar mucho más rápido en la vida. Pero tú eres honesto contigo mismo, eres eh, como que tienes esos valores y tienes esos antivalores. Y ahora que te conoces, pues no te vas a traicionar y vas a avanzar con esa mentalidad en la vida hasta que algún rato sepas que pues, tal vez puede mejorar, tal vez puede ser diferente.
0: wow me, ¿sabes qué me acordé ahorita de lo que dijiste de, de tengo que volver a hacerlo? para eh, en, en, Cuando yo estaba en la escuela, un maestro nos, nos, nos compartió que una de sus investigaciones, eh, yo, yo estudié la, la carrera técnica en educación física, ¿no? Entonces, eh, mi maestro estaba haciendo la maestría en alto rendimiento deportivo. Entonces nos compartió que en su investigación estaba buscando la manera de encontrar que cuando tú haces ejercicio y terminabas muy adolorido, o sea, cuáles eran esos métodos para, pues, pues para así que, no sé disipar el ácido láctico, quitar el, el malestar que tenían tus músculos, etc. Y que su descubrimiento fue que la única manera de, de que eso, ese dolor desapareciera era volviendo a hacer ejercicio. ¿No? O sea, que era, era la única manera. Y entonces me, se me quedó muy grabado porque me pareció muy ilógico, ¿no? O sea, como que es tocarse de sentido común porque voy a volver a repetir lo, 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 si me duele, ¿no? O sea, si, si las piernas están destrozadas, pero, pero, tiene, o sea, es, 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 hace totalmente sentido porque, o sea, cuando tú fallas, eh, yo por ejemplo, que el, lo, lo he mencionado ya en este podcast anteriormente, que el año pasado perdí a, la relación con, con la quien era mi novia. Perdí, eh, tuve que vender mi carro, eh, cerré la academia de baile. Entonces, es como, no puedo hacer ninguna de esas tres cosas otra vez porque me va a doler muchísimo. Pero es como, ¿y entonces nunca vas a hacerlo, ¿Estás seguro que nunca lo vas a hacer? Es como, o sea, ¿cu cuál, es, ¿cuál es el costo de no volver a intentarlo? Es, es algo que a veces no, 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 no te vuelves a plantear, ¿no? Y, y ahí por eso te decía yo que, esto estaba ahorita razonando en el tema de los antivalores, o sea, creo que a mí algo que no me agrada tanto de cuando se, se, se romantiza el, el, el fracaso es porque siempre, siempre, bueno, no siempre, pero al menos las veces que me ha tocado vivirlo, está acompañado como un, de un discurso de, venga, y tienes que fracasar, porque después de que fracases, lo vas a volver a intentar. Entonces, es como esta parte de, 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 hasta cierto punto, de positivismo tóxico es como de, vato no tienes ni idea. O sea, no, no tienes ni idea de... de, de o sea, lo, lo estás comunicando y ok, o sea, lo estás poniendo fuera del tema, pero no tienes ni idea de cómo me siento. Entonces, deja de hablarme con esa estúpida voz y, y, y déjame o sea, déjame sentir también el, el fracaso. O sea, no, no es como de... Tienes que fracasar porque luego vuelvas a triunfar. O sea, tanto, o sea yo puedo estar, estar bien mientras estoy fracasando porque de hecho es como... Obtengo el aprendizaje, pero no lo voy a... A diosificar, a, a ¿no? A decir, ah, es lo mejor que me puede pasar. Es, es, es parte del proceso y es... El cómo reaccionas, tanto cuando estás abajo como cuando estás arriba, porque luego es, estoy arriba y que Voy a, ah, soy el más chingón, soy el mejor. O sea, ahí es otra vez el tema del ego, ¿no? Es otra vez el niño pequeño dando brincos cuando ganó y gritando como loco y echándose a llorar cada vez que pierde. Y, y eso es, es justamente el, el, el estar de extremo a extremo, lo que pareciera que jode la vida porque no hay un equilibrio.
1: Y, ¿sabes? De hecho, viene eso, yo creo, mucho con la comparación. Como que cuando nos comparamos, es como decir... En, en esta idea del positivismo tóxico, es mucho comparar en, en, en el sentido de que... ¿Quién puede recuperarse más? Sí. Y es como que... Sí. ¿no? Es como...
0: ¿Cuál es la pinche prisa, <ríe> no? O sea, ¿por, por qué porque tenemos tanta prisa, no?
1: Sí, o sea, y al final es como... Haz lo que tú te... te, te hagas sentir vivo. Eso es lo que me gusta decir. Es como, haz lo que te haga sentir vivo. Y si quieres llorar hoy, pues hazlo. ¿Qué importa? Um, yo recuerdo muchas veces, y o sea, incluso, y todavía viene esto igual con la ma masculinidad tóxica, de que los hombres todavía no podemos mostrar nuestras emociones. Um, o sea, había, o sea, uno, hace un tiempo, bueno, ya mucho tiempo, tenía una relación que era muy importante para mí, y en ese entonces, pues, era como que... Oh, Dios, odio todo y tenía que seguir avanzando con, con, con mis emprendimientos, o sea, todo tenía que seguir funcionando, era como que por mi trabajo, no podía, o sea, po, por mis emociones en teoría no podía dejar de hacer eso porque defendía mucho de mí, entonces lo que hice para, para seguir avanzando era como que ya John, te duele, está bien, ¿lo quieres llorar? Sí, llóralo, entonces todos los días me, me venía a mi oficina, bueno este lugar donde trabajo, me sentaba aquí y, y decía, ya John, vas a llorar hasta, hasta que ya no puedas, pero vas a seguir trabajando. Entonces o sea, empezaba a programar, 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 llorando todo el tiempo. Como, wow. ¿Qué, como, como odio esto. ¿Qué, qué, qué horrible que me haya pasado esto, que esta persona ya no esté, o X, Z. Y todos esos pensamientos los aceptaba. Era como no los ignoraba, pero seguía programando, seguía haciendo, porque decía, no, son dos cosas di diferentes y no lo van a afectar. Y puedo hacer las dos al mismo tiempo. Pues. <risa> ¿Quién, ¿Quién dice que no puedo
0: llorar mientras trabajo? Mírame, mírame, mírame cómo, cómo lo hago. <risa>
1: Claro. sí, o sea, ya, y con eso como que ya también terapia y todo, como que em empiezas a aceptar tus emociones, empiezas a aceptar eso y dices, sí, si fallo está mal, o sea, no, no es que está mal, sino está, entonces te vas, a sentir, te vas a sentir mal, y eso no está mal, o sea, está, está bien que aceptes tus emociones y te duela y digas, ah cómo quería haber logrado eso, pero cuando aceptamos eso, es, es más fácil dejarlo ir, y creo que con el positivismo tóxico, es como decir, no aceptas ese fallo, como el fallo, como ese dolor que te ha causado. sino no lo aceptas. Ah, el aprendizaje. Es como, no, tienes que aceptar ese dolor más para poderlo dejar. ir. si no, va, estás creando trauma sobre trauma de decir, no, no, ahora soy más fuerte que antes. Y, y cada vez soy más fuerte cada vez que fallo. Es como, no, o sea, cada vez te estás rompiendo más y no te das cuenta. Y eventualmente vas a explotar y, y, y todo se va, o sea, puedes llegar a tener tu mejor oportunidad... Y porque no has sabido tratar tu salud mental... ...o tus emociones... ...pues todo se va a desmoronar igual... ...así que hay que saberse cuidar también...
0: A, a mí me pasó... Eh, ...hace unas semanas... ...hice un viaje a Puebla... ...que es, que es un estado de aquí de... ...del... sorry por, por el celular... ...es de aquí también de México... ...y justo cuando estaba allá... ...el último día... ...antes de regresar... Eh, ...me fui a, un, a, una, a una cafetería... ...y estaba... ...almorcé tan rico... Y al terminar dije, bueno, pues voy a esperar un rato más aquí porque me siento muy a gusto. Saqué una libreta y ya había traído como ciertos pensamientos en, ahí durante el viaje, ¿no? Unas cosas que venían y, y, iban y venían. Y entonces mientras escribía eh, y había leído, se seguía, seguía terminando de leer a, a Brené Brown, hubo, hubo algo que, que cua, cuando lo leí me hizo llorar, pero poquito, ¿no? O sea, como y decía acerca de, de hacer, hacer tu, haber hecho tu mejor esfuerzo o sea y aceptar que no había que no había sido suficiente entonces saqué mi libreta y entonces empecé a escribir y, re, y recuerdo que, que escribí en letras grandes y mayúsculas hiciste lo, hiciste lo que pudiste pero el proceso de escribirlo fue tan doloroso y que, que, que se, ahí sí se me salieron las lágrimas. O sea, realmente, bueno, mientras escribía... Y porque, o sea, ¿por qué porque dije? ¿Por qué me, me da sentimiento esa parte? Entonces, cuando la escribí, lloré. O sea, ahí en, en la cafetería, ahí gente, no No estaba... A, a, o sea, vaya, para, para dar también la imagen, no, no es que tenga nada de malo que lo hubiese hecho, pero para dar la imagen no estaba... <risa> pero sí estaba llorando en público, ¿no? Que es algo que creo que la mayoría... De, no, es a lo que evitamos, ¿no? Entonces estaba de, y digo, no puede ser que estoy llorando, dije, pero lo, lo, lo siento, o sea, lo necesito porque ya no puedo más. Entonces ahí fue donde me rompí, o sea, me rompí en público y, y terminé de escribirlo y ahora, es, o sea, recurro a eso cada vez que, que, que siento que soy un fracasado, o sea, cada vez que siento que fracasé, regreso y lo leo, hiciste lo que pudiste, o sea, con las herramientas que tenía en el y en el momento en el que estaba, y punto. O sea, ya. O sea, eso ya pasó. Ese, ese, eso ya pasó y, 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 no, y no hay problema. Continúa. Y ayer se lo compartí a mi psicóloga y dijo, va, va vamos bien, vamos bien. Y yo va ah, genial. ¿No? O sea, soy el más fuerte. No, 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 no se trata de eso. O sea, simplemente vamos. Está bien. Ya. O sea, te, te hizo sentir vivo, como dijiste tú. Te hizo sentir vivo. Sí. Cool. ¿no? Pues eso estás haciendo aquí vivir. Sí, sí,
1: sí. Y creo que igual también creo que es bueno encontrar esos... Esas pequeñas palabritas que decimos. Porque justo ahorita lo, lo que resonó conmigo era esa idea de decir, soy un fracasado. Cuando soy, de nuevo, es una etiqueta. ¿right? Es como, más bien, creo que de nuevo una forma. Y a mí me gusta ser muy consciente con mis pensamientos y decir, no, no soy un fracasado. He fracasado esta vez. Y está bien. Y creo que te da de nuevo esa libertad. Ah, ya, no eres un fracasado. No has hecho las cosas mal. No eres un error. Eres alguien que... Eres un humano igual que los demás y ha fallado. Y está bien. Así que... Creo que, no sé, con esa, con esa mentalidad te, te, te das libertad. Para mí la libertad es importante. Y libertad en todo. Y cuando tienes la libertad de mostrar quién eres, incluso emocionalmente, creo que puedes, no sé, avanzar con pasos más grandes. Con, contigo mismo. Porque no, no, no es como decir, no, no te comparas con los demás. Porque eso de pasos más grandes no es decir, oh, voy a avanzar más rápido que los demás, sino es decir, voy a llegar a donde yo quiero llegar más rápido.
0: Que, que, que eso es algo que, que, que es curioso porque. Recuerdo que una vez platiqué con, con JJ, y tú lo conoces. Entonces yo le decía, es que quiero, es que quiero tener libertad eh, para hacer lo que yo quiera. Y entonces me decía, ah, genial, ¿y qué quieres hacer? Y, y no pude responder a esa pregunta. ¿no? O sea, que, que a veces es, es como... Es más como estar atrapados eh, haciendo cosas que no quieres hacer y que sabes que no quieres hacer. Pero al final del día, o sea, por, si no tienes un buen trabajo interno, ¿no? Que yo, no, yo estoy diciendo que yo sí lo tenga, o sea, estoy, me, me encuentro justamente en ese proceso, pero que cuando llega la oportunidad de ah, ok, no quieres hacer lo que estás haciendo, perfecto, entonces haz lo que quieras, pero no sabes qué es lo que quieres, ¿No? Entonces ahí, o sea, en el caso tuyo, ¿tienes algún, algún momento en el que hayas dicho, aquí conocí la libertad y aquí la experimenté por primera vez de manera
1: consciente? Sí, mira, de hecho hay dos historias que quisiera eh, compartir al respecto. De hecho, una es en todo lo contrario a tu pregunta. Eh, que es esta idea de, de creer que todo está perdido, eh, que no hay, no hay nada. Y creo que igual fue un punto de quiebre. En 2018, por allá, creo, eh, estaba terminando igual una relación um, sentimental y era muy dolorosa. Por, por, bueno, en ese momento todavía tenía menos inteligencia emocional. Pero me quebré cuando justo salió unos días después de que terminó esa relación una canción llamada I Am Broken Too, que es Estoy Roto También, de una banda así de metalcore pero la línea que, o sea, me, me sacó lágrimas y como que fue, fue tan fuerte, me, me, me pegó tan fuerte, fue, cometo oh, continúo cometiendo los mismos errores solo para sentirme vivo. Y fue tan real en ese entonces, como decir, wow, estoy, no, estoy, no es que estoy haciendo lo que yo quiero hacer, es que estoy simplemente queriendo sentir algo, y lo estoy haciendo porque ya conozco estas emociones en estos errores que he cometido. Y los repito y los sigo repitiendo. Entonces, ahora, o sea, ya respondiendo a tu pregunta. O sea, la primera vez yo creo que, que pude sentir esa libertad fue... Y, y tal vez suena raro, ¿no? Pero hace unos cuatro meses en el que pude sentir este estado de decir, las cosas no están mal. O sea, todo está bien, todo tiene que estar... Todo está como está y, y ya... Y sentí esa libertad de decir... ...mañana puedo querer si quiero irme a este lugar... ...o si, si quiero puedo hacer esto otro. Y, y estoy en tanto... ...creo que o sea, ya... O sea, ...con todo este proceso que ha pasado... ...estoy consciente de lo que yo quiero... ...de los valores que tengo, de las metas que tengo... ...que cuando tengo una idea... ...puedo como contrastar con eso... ...y decir, ¿está, está realmente esta idea... ...este, este proyecto alineado con lo, que yo, yo, con lo que yo soy... ...con lo que yo quiero en la vida? Y si es así, pues... Me da todavía más energía porque sé de que no voy a desperdiciar mi tiempo en algo que no quiero hacer. No voy a estar con, en una relación que no quiero estar. No voy a estar, en, en, no sé, en una empresa donde no me gusta trabajar. Sino voy a saber que, que lo estoy sintiendo bien con todo ese, no sé, ese sentimiento. Y cuando algún rato tenga que terminar, voy a saber que lo he disfrutado. Voy a saber de que, pues, ya terminó. Puede ser, sido súper genial o puede haber sido súper malo. Pero terminó y es parte de todo. Pero... ...es parte de mí ahora.
0: Qué genial, hijo. Eso Creo que... O sea... Me ha encantado la... la... Y, y, y creo que es esa, es esa libertad... De, de, ...también de, de permitirnos... ...aceptar... ...que... ...las cosas buenas... ...también se acaban. ¿no? O sea... Y bueno... ...las cosas buenas se van a acabar... Y, y, y eso, de alguna manera, o sea, no sé, ahorita que te escuché, es, es raro, pero lo, lo relaciono con, con la libertad, ¿no? O sea, porque también ese ser libre de permitirte aceptar que... que, que o sea, hay como una relación extraña entre libertad y aceptación, que, que ahorita que te escuché lo, la estoy relacionando. Porque, porque entonces cuando no, cuando no aceptas las cosas, entonces no, no te permites, ¿no? O sea, no te dejas... No te deja ser, no, 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 entonces no eres libre de decidir, sino más bien está, ese, ese estigma o ese ese te tiene, te tiene acorralado, te te tiene esposado, pues ya te tiene no, 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 un poquito no, 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 Uno no, uno mismo no, uno mismo no, mismo no, uno mismo y sin dejarse, sin dejarse ir, no, 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 sí, sí pasó, no, no, el freno no, a lo que no, no,
1: Sí, sí, sí. y no, no, que no, 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 que no, 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 que, tengo al respecto fue que Um, con, con todas las la experiencias que había tenido porque creo que la parte más dura para mí eh, fue esto de la inteligencia emocional en relaciones sentimentales eh, hace ya uf, debe ser un año que comencé un proyecto llamado Letting Go Comics que es, son cómics que hago con un amigo que pues solo dibujé era como muy terapéutico conmigo porque me sentía como tenía eh, el corazón destrozado y no sabía cómo canalizar este, este sentimiento um, y empecé a dibujar o sea, siempre me gustaron a mí los cómics, empecé a hacer así doodles que eran súper malos, y, y empecé a crear como una historia de eso. Y al final como que terminé haciendo 10, que pues eh, se establecieron como los diez, las 10 bases de, de mis cómics, y este año ya con, con un amigo buscando, que, que, bueno, buscando entre mis amigos, encontré uno que le, le encantaba dibujar y quería hacer un proyecto de cómics. Y lo terminamos realizando. Y ahora lo sacamos en Instagram y en Facebook y en Webtoon. Eh, que es Leading Out Comics, lo pueden buscar donde quieran. Que es igual ese sentimiento de dejar ir. Que es como que es esa libertad. Cuando, digamos, no aceptas de que las cosas buenas se acaban. Es como te estás agarrando a algo que ya se está yendo. Y no lo dejas ir. Y entonces no te permite avanzar. Porque te sigues agarrando a eso. Pero, o sea, cuando ya aceptas algo. Y puedes canalizar esa energía, canalizar esas emociones y todo. En algo que tal vez a ti te gusta pues puedes dejar ir mejor. Puedes ir dejar dejar ir sin traumas, sin, sin resentimientos, eh, sin esa sensación de que lo voy a extrañar por siempre, sino de decir, pasó, es mi vida, lo disfruté cuando pude, y ahora estoy aquí sin eso. Y puedo vivir y ser una persona completa sin eso.
0: viejo como acabas de... Sí, no, es que acabas de resonar con algo que justo estoy viviendo ahorita, y, y... y creo que, o sea, es como voltear a ver el la situación y decir eh, ya por eso o sea es porque nos, es por no dejar ir o sea no no lo estoy dejando ir y, y y ahí va a seguir ¿no? porque pues al final de cuentas tú lo sigues amarrando hasta que no lo sueltes pa, se va se va a poder avanzar eh, a, algo que, que tengo esa perspectiva y bueno creo que ya queda más que, me queda más que clara con, con, con todo eso que hemos charlado es que eres una persona que como de hacer como una retrospectiva constante ¿no? Como de estar haciendo una revisión a, hacia ti mismo, hacia adentro. Y bueno, ambos somos este, UBX alumni, parece ¿no? que particip participamos por ahí. ¿Cómo te fue con el proceso de definir tus antivalores?
1: Mm. Oh, wow, esa es una buena pregunta. Creo que era, al principio fue, de hecho, una proyección de mis, de mis traumas pasados. Era como, esto no, no quiero, pero no lo quiero porque me pasó esto. Y creo que eso no es algo, no es una forma sana de verlo. Porque, o sea, ahí me di cuenta. Es como, ahora al menos con la terapia, soy consciente de esas cosas. Y digo, o oh, digamos, la siguiente semana iba y preguntaba, ¿eso está bien? ¿Esto está bien visto de esta forma? ¿O, o lo estoy proyectando de esta forma? Um, y al final, como que me di cuenta de que los antivalores para mí son aquellas cosas que no me permiten vivir una vida plena. En el que ya no depende de alguien más. O sea, ya, o sea, creo que ahora me pude liberar de eso y decir, no, o sea, no es porque esa persona me haya lastimado, sino porque para mí vivir plenamente significa lo contrario de esto, o sea, lo opuesto de esto. Y cuando una vez ya lo identifiqué era como que, sí, por ejemplo, a mí no me gusta um, la impuntualidad o a mí me encanta eh, la organización. Me encanta que todo esté súper organizado. Y a veces como que no puedo encontrar tanto eh, tanta diversión en que las cosas estén sin, sin ordenarse. Entonces... A veces, um, uno se encuentra en la vida con personas que, que, que quieren como que negociar tus valores, que te, o sea, preguntan, no, pero ¿por qué eres tan ordenado? ¿O por qué eres tan así? ¿O por qué, no sé, haces esta específica cosa que a mí no me gusta? Y de ahí depende uno. Si uno no se conoce, pues puede terminar incluso como que aceptando o adaptándose a lo que los demás quieran. Y valgo lo mismo con los antivalores. Es como que eso es lo que no me gusta. Pero esta persona como que me está juzgando de esta forma o me está diciendo que yo no soy así pero aún no me guste, porque quiero, estoy buscando todavía esa validación externa y no me conozco, me voy a ir adaptando a eso y va a ser como parte mía. Y te terminas traicionando y tiene consecuencias muy grandes a largo plazo. Así que fue como que muy, o sea, en ese tiempo estaba en terapia, con los de UBIX más, como que fue justo ese, esa mezcla eh, en su debido tiempo para que pueda sentirme bien con lo que estaba diciendo.
0: Sí, yo, yo, le, he contado, yo le he contado a mi psicóloga de que, oye, estoy en este proceso y, y como que, tiene, casi casi que tienes competencia, ¿no? <risa> se, se, se volvió muy terapéutico el proceso, pero era, era, era a, a son de broma. Y, y sí, o sea, el hecho de, de experimentar, o sea, que creo que es, es doloroso, ¿no? Porque o sea, es sin querer es eh, el pensamiento crítico aplicado al tema emocional. Es como, oh, o sea, había un choque muy fuerte ahí. Y, y te comparto algo que ahorita que, que dijiste negociar tus valores me, me resonó... Cabronísimo. Y es que a mí me, me ofrecieron la oportunidad de volver a trabajar en un lugar en el que anteriormente estaba. Y, o sea, la verdad es que me hicieron, me hicieron la oferta y yo lo pensé por un momento antes de contestar algo y lo dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, no puedo porque ahorita la verdad es que ando full de trabajo eh, y, y pues gracias, ¿no? Entonces eh, la persona me dice, pero te voy a pagar tanto. Eh, o sea, te voy, a, te voy a dar más dinero eh, en esta ocasión. Y yo de que, guau, wow, o sea, qué cool, pero... Pero gracias, ¿no? O sea, no puedo. Ok, perfecto. Y así terminó la conversación. Pasaron las semanas y me, me, me volvió a contactar y me dice, oye, eh, estoy buscando a alguien con, con tu perfil, ¿no? O sea, por favor, si conoces a alguien, recomiéndamelo. Le voy a pagar esta cantidad de dinero. Le dije, ah, perfecto, déjame, déjame preguntar. Y luego me dice, ¿y si, si eres tú, te pagaría esto extra? Y eso me, me dolió. O sea, me, 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 me hizo chocar internamente porque por un lado, o sea, sí me pudo, o sea, sí, sí me hizo volver a pensarlo, ¿no? Y entonces fue como que, wow, estoy dudando, de, o sea, y, pero si ya le dije que, porque ya le había dicho, es, no es el tema del dinero, o sea, realmente ahorita tengo otros proyectos, justamente tengo esto del podcast, entonces mm, eh, no me puedo salir, o sea, la, honestamente, porque pues para mí es más importante eso de otro. No le he eché todo ese rollo, simplemente le dije, o sea, mis proyectos no es, pero lo que sí le dije es no es por el tema del dinero y aún así me ofreció más. Entonces, así fue como... Oh, y, o sea, y, y bueno, al final concluí que, que no es que la persona haya querido ser mala conmigo Porque al final de cuentas me, me, me quería beneficiar más lo que, lo que no estaba aplicando, no estaba aplicando empatía porque, porque ella me estaba diciendo Mike, me urge alguien en tu lugar o sea, Y entonces yo empaticé con ella y dije Wow, o sea, déjame ver cómo te ayudo o sea, no, La verdad me duele no poder hacerlo yo Pero cuando fue al revés, no aplicó porque cuando yo le dije, estoy haciendo algo muy importante, fue, no es tan importante como el dinero que yo te voy a dar. Y fue como que, oye, claro que sí lo es. Entonces, ahí esa negociación de valores, eh, 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 creo que ahorita, lo, que lo pienso, digo, necesito tener cuidado para cuando yo haga lo mismo. Porque creo que constantemente estamos negociando nuestros valores con, 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 otras, con las otras personas. Y, y, sin, y no nos damos cuenta cuando a veces estamos poniendo los valores, nuestros valores por encima de, de, lo, de los valores de los demás
1: sí, sí, sí pero al final, mira, creo que es al final preguntando, es como la comunicación es clave, o sea, si eres una persona que puede comunicarse, está dispuesta a hablar de sus cosas, está dispuesta a decir algo que, no sé, te molesta creo que no hay mucho problema creo que esas son esas herramientas que al final uno tiene, que va adquiriendo con los años para que cuando algo malo pase, sepa cuándo parar, esa, esa, esa idea de también saber poner límites, porque no es como que existe, y eso al igual que yo era muy estricto como es, es uno o es cero Uh, y decía, no, no, esto no está funcionando bien, así que es cero. Pero después, o sea, con, con la terapia era como, no, yo, o sea, existe un, un, un espacio ahí, en, como es la física cuántica, ¿verdad? En el que no es, o sea, puede ser cualquier valor en, entre 1 y 0. Um, y, y ahí es donde tú tienes que saber definir cuáles son tus límites. Es como decir, vas a aceptar de, no sé, de 0.45 a 0.57, o vas a aceptar, pues, más que eso, menos que eso. Um, y eso te da esa libertad, porque no es libertad, o sea, suena, suena ¿no? algo curioso, pero creo que hay mucha libertad en los límites, porque ahí sabes hasta dónde vas a llegar, hasta dónde sabes vas a hacer las cosas, y eventualmente cuando se sobrepase eso vas a decir, no, esto, es, esto no es para mí, y vas a poder dejarlo ir sin la porque es, es tuyo, es lo que tú sabes, lo que te conoces, entonces cuando te conoces, estás de nuevo ganando ese, ese, ese estás tomando ese control, que a veces les damos a otras personas cuando no nos conocemos a nosotros mismos. Um, que claro, o sea, las personas no van en la vida queriendo lastimar a otras personas, eso no pasa. Pero a veces por descuido, a veces por falta de conocimiento, como que otras personas tienen tal vez, eh, están buscando beneficios de alguna forma y hacen eso sin darse cuenta. Pero si uno no se conoce, pues sucumbe ante eso y deja que se lo lleven en la corriente. Pero de uno depende hacia qué dirección quiere que esa corriente sea.
0: Sejo, esto, gra gracias, gracias por compartir, compartir todo esto. Eh, mire, ya, ya para ir cerrando, John, eh, tengo una, una nueva sección de preguntas que acabo de acabo de integrar al programa. Justo hoy van a, la primera vez que lo voy a aplicar. También ya igual terminando la misma me da su feedback. Eh, pero bueno, so, son son tres preguntas solamente. La, la primera de ellas, a ver con cuál voy a empezar. Ya. Si tienes la si, si tuvieses la, la oportunidad de que se te otorgara un superpoder te voy a dar dos opciones y quisiera saber cuál cuál elegirías ¿no? el superpoder es detener el tiempo o sea de todos excepto el tuyo durante una hora una vez a la semana o poder retroceder en el tiempo una hora una vez a la semana ¿cuál de los dos elegirías y por qué? ajá
1: uh -huh. Creo que yo elegiría, porque al final eso es, es una pregunta súper rápida y viene, viene de nuevo al gut feeling, ¿no? O sea, lo que, lo que sientes. Creo que eh, preferiría parar el tiempo para todos por una hora, porque siento de que lo que haces en un determinado momento no tiene que como que causar ningún tipo de, de rechazo, ningún tipo de vergüenza y ningún tipo de arrepentimiento, sino saber ser dueño de tus decisiones, de tus acciones. Y más bien utilizaría ese tiempo para ver cómo puedo mejorar para que mi siguiente acción sea mucho mejor.
0: Ya. ¡Wow! Increíble, increíble. Ok, la, la, la segunda es? es, si tienes la opción de, o sea, bueno, de, no tienes la opción. De, de, de a como está ahorita el mundo, probablemente eso vaya a ser algo que no se, sea sin opción. Y es el tema de viajar a la luna, ¿no? Si tú pudieras, tuvieras la opción en este momento de irte. En un viaje a la luna, seleccionando a tres personas, ¿quiénes, quiénes serían y por qué?
1: Uh, oh, wow. Tres personas. Hmm. O sea, tres personas además de mí, ¿verdad? Ok. Um, sería mi familia. Sería mi familia. Um, porque ¿Son tres eh, en tu familia? Al final. De hecho, son cuatro. Uy. Pero tal vez dejaría que ellos vayan y yo me quedé. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque. Um, siento que. Um, es que depende también de las metas de uno, ¿no? Es como decir. Tal vez. Tal vez es muy. No sé. Muy. Tal vez sobre confianza. Ser, ser muy. Con, tener mucha confianza conmigo mismo. Y decir. Ir a la luna tal vez no es una oportunidad única en la vida. Pero si sí puede hacer que tal vez mis familiares hagan eso antes que yo. Súper. Y yo después me hago las, las maneras para que yo vaya por mi cuenta. <risa>
0: ah, me, me gustó. Me gustó. Me gustó, me gustó. Eh, y, y por último, eh, y esto ahora sí que me inspiré en ti, debo, ay, va, debo reconocerlo, pero tra traté de hacer el ejercicio al revés. Eh, hay, hay un video que subiste en tu canal de YouTube que, que, que igual si pueden echarle un ojo a, a tu canal la gente que está escuchando esto deberían de hacerlo porque como que tienes ahí esos proyectos muy personales que, que, con los que yo personalmente he conectado mucho y, y es o sea tienes la oportunidad de escribirle una, una carta a, a tu John del futuro ¿no? como una especie de, de, de recuerdos tu John de, del futuro de, Futuro de 10 años, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían esas tres cosas que tú le escribirías a él?
1: Creo que primero sería... Um, no olvides lo que eres capaz de hacer. Um, porque a veces como que dudamos de las cosas que pensamos, o sea, de las cosas que queremos hacer. Y, y o sea, pensamos de que él mismo, o sea, un error nos, nos define por siempre. Y es como que recordar eso. Como que, no importa, John. ...va a estar bien, solo sigue avanzando... ...uno... ...segundo... Um, ...sería... Uh, ...no tengas miedo de... ...de preguntar a las personas cómo están... Um, ...porque eso puede ser como el inicio de una... ...buena relación de amistad... Uh, ...una buena forma de conectar... Um, ...y tercero... ...creo que sería... ...no reprimas tus emociones... ...y... ...si ves que alguien está reprimiendo sus emociones demuéstrale con el ejemplo que está, como que te, 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 te quita ese, ese fuego del alma, digamos, <ríe> um, cuando, cuando lo haces. Uh, así que no lo hagas por ti y, y tal vez tengas impacto en otras personas.
0: Wow. Muchas gracias por, por su la, la verdad es que, que me, me quedo con muchos aprendizajes de esas tres respuestas y, y claro, de, de la charla en general, viejo. Eh, antes de cerrar, me gustaría, me gustaría que, porfa, por digo, de todos modos lo voy a poner en las notas del episodio, pero para la gente que lo está escuchando, eh, los que deseen continuar la conversación contigo, eh, ¿en dónde y cómo te pueden encontrar?
1: Mm, claro, um, me pueden encontrar por mi página web, que es johnchoque.com, Choque sin la O, eh, y también lo mismo en todas mis redes, en, en Facebook, en Instagram, en, en Telegram, en Twitter, en todo, absolutamente todo. John Choque, Choque sin la O. Um, incluso, sí, todo Todo con eso Y siempre estoy feliz de poder conectar con personas um, Agregar más amigos Pero siempre es como decir, o sea, envíenme un mensaje eh, Me gusta hacer esto más personal um, Porque al final, sí Es como, uno vive solo una vez Y pues cada persona Tiene como una perspectiva única del mundo Y si puedes compartir siquiera un minuto De esa perspectiva con otra persona Creo que crecemos más <risa> No, más bien, gracias a ti, Mike, por invitarme. La verdad es que es, es lindo poder hablar así. Um, y, y la verdad, para mí, al menos ahora, y es a lo que estoy... Te traigo un teaser de lo que está pasando ahora. Um, queremos que menos hombres uh, repriman sus emociones. Y estamos haciendo unos cuantos trabajos al respecto. Van a salir nuevas noticias al respecto en mi Instagram y en, en mi página web. Pero, pues, um, ya veremos cómo va.
0: Voy a estar súper al pendiente porque, o sea... Me identifico, o sea, te lo, te lo dije, ¿no? Antes de empezar la entrevista, me, edifico, me identifico mucho con las cosas que compartes y, y con esta parte de, de, de hombres que, que se reprimen a sí mismos totalmente, ¿no? O sea, alguna vez lo platicaba con, con otro amigo, es el tema de la autocensura que, que nosotros estamos que nosotros ejercemos eh, sin darnos cuenta, ¿no? Pensando que, que hacerlo a la inversa es, 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 lo, es lo correcto. Creo que, creo que es algo muy necesario y que sin duda digo alguien con, con la experiencia que tú has tenido nos, nos viene bien
1: solo para terminar quise agregar algo claro dime um, ah. creo que es, es bueno recordar si es algo igual que me he hecho muy fuerte que muchas veces cuando tenemos como una meta enfrente en de nosotros o tenemos eh, no sé uh, una causa que defendemos nos encontramos con personas que van a ir en contra de esa causa y muchas veces como que tratamos de censurarlos y decir, no, estás equivocado, estás mal, o, no, o eliminamos comentarios, eliminamos mensajes y todo. Y, y creo que es bueno recordarnos a nosotros de que tal vez esas personas tienen algo, algo, no sé, algún dolor muy fuerte dentro de ellas por lo que hacen eso. Y en vez de tal vez ir directamente a defendernos y e ir de una forma como que defensiva, Um, es bueno como ir con los brazos abiertos para entender a esas personas pero no para compartir su punto de vista porque al final tal vez puede ser incluso negociación de, nosotros, de nuestros propios valores pero sino ir ahí con ese pensamiento de que está, o sea, sabemos que tal vez te duele y te podemos ayudar y no te vamos a juzgar así que ven con nosotros y hagamos algo de esto que este dolor y esta energía no se gaste en, en, en comentarios insulsos sino que mejoremos todos. Y creo que eso, en lo que sea que hagamos, nos puede traer mucho más beneficio todavía.
0: Sí, creo, creo que, o sea, justo ahora, ¿no? En tema de, con el tema de la, de la cancelación y la censura, o sea, creo que es... Y sobre todo en el tema de uso de redes sociales, ¿no? Porque me parece que, que todos hemos recibido comentarios negativos en algún momento de nuestras vidas, pero, pero, pero tienen un gran impacto sobre todo, bueno, tanto en persona como... Bueno, más bien eso es la sorpresa, ¿no? Que no importa si son en persona o si son en formato digital, eh, afectan en gran manera, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y entonces, con esta opción que tenemos de encerrarnos en nuestra burbuja y, y sentir que, que todos los demás eh, están equivocados y nosotros no, o sea, me parece como contrario a, 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 la creencia, a la creencia general que hay de no, o sea... Vamos con los brazos abiertos a escuchar, ¿no? Porque si realmente el, este movimiento pretende cambiar algo, o sea, no se trata de cambiar solamente a los neutros o, o se trata de, de, de comp compartir con los que sí opinan igual que yo, sino se trata de, de salir con el, con el punto de vista y que lo escuchen los que están en contra, los que están en medio y los que están a favor, o sea, para que realmente haya un diálogo, ¿no? Y de ahí haya un crecimiento de ambas partes, porque definitivamente también... Nosotros vamos a, vamos a entender por qué los, los que están en contra opinan lo contrario. Pero tenemos que ir dispuestos a escuchar.
1: Exacto. No lo pude
0: haber dicho mejor, Mike. Pucha, qué jodido. Yo, no, yo, yo voy a estar a la espera de ese, de ese proyecto que, que no voy a decir qué es, pero que ya huele ya lo que es. Este, y de nuevo, muchas, muchas gracias, viejo, por, por, por compartir todo esto eh, con, eh, con esta confianza, con, en este espacio seguro
1: que, que es este programa Sin Dirección. Gracias, Mike. En serio, lindo estar aquí y pues espero que también haya podido resonar con, con los oyentes.
0: Muchas gracias por escuchar hasta aquí el episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como, como a mí me ha gustado mucho charlar con John. A John, si estás escuchando esto, gracias por aceptar la invitación. De verdad, ha sido, ha sido una delicia poder conversar contigo. Y bueno, para ti que estás escuchando también esto... Ya no hablo de John, sino hablo de la audiencia. Quiero invitarte a que te suscribas al newsletter de Sin Dirección... En donde siempre estoy compartiendo diversas cosas. Eh, y cada vez que aprovecho para hacer este anuncio... Ahí comparto el Mike News, que son... Lo sé, lo sé, el nombre está un poquito egocéntrico. Pero son noticias para crear más. Entonces te voy compartiendo de, de cosas que estoy haciendo para, para que tú... Eh, recibas esto, este, este tipo de información. Eh, te comparto siempre cosas del Book Bookman o episodios nuevos de que producimos en N -Media Y diversos proyectos en los que sigo colaborando. La mayoría, debo de decirlo también, de índole gratuita. Así que eh, pues espero que te pueda. Te pueda servir. Si, si, te vas, si te vas por allá y te suscribes. Y también el, el newsletter de La Ruta. O sea, son dos, son dos opciones las que tengo. En la ruta ahí comparto lo que es la preparación, la ejecución y el descanso del mes a mes. Ahorita va un poquito retrasada, pero está por salir. Entonces, solo, lo único que tienes que hacer es dar, dar clic en el enlace del sitio web y ahí en el sitio web vas a poder encontrar las instrucciones para poder suscribirte al boletín. Y bueno, si no preámbulo, muchas gracias por escuchar este episodio hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.